0: Enel, cadê a luz que não voltou? Socorro estragou os mariscos E o prefeito tá de mimimi Fazendo um escarcéu perdido Chegou no Brasil resbolar E o Dino pede os furtos da coroa pelo Enem, o agro em prantos. Porque nas questões, verdade apregoa. Marreco chamou de Enem pra bulim gasolina. Dudu e cheque querendo incentivar o gado atroz, pedindo golpe. O Fungo seguiu na missão de barra tributária do Lula Mas, mesmo assim, o Senado aprovou e segue veloz Então o Fufuca segue com invenção O segundo do Ministério não é do esporte, não não deve ser prioridade. Vai ver, já fez natação. Ele é funcionário público, não é político padrão. Mas trabalhou com a Haddad e vai Traube, meu irmão. O Congresso some da gastura, de olho nas vitórias do povo indígena. Atitude predatória, ressuscitando o marco temporal E o milico não desceu, pois o sumiço de armas Julgo, julgo de menos Porque depois de tanto tempo aprendemos porque depois de tanto tempo aprendemos Milicos podem mais E seguimos persistindo nos desejos Que inteligências, inteligências na premiação Se forem artificiais Não ganhem nenhum vinte
1: Olá, cidadão e cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza falando diretamente do dia 10 de novembro de 2023. Está acabando o ano, hein? E está começando mais um episódio do Midcast Política no ano que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ela, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís? Opa, tudo jóia. E completando o nosso trio aqui. E nesse momento do episódio Temos ela, Ana Raíssa Tudo bem, Ana?
2: Olá! Tô feliz de estar no primeiro tempo que é a metade light do episódio mais
1: uma vez. <risos> e gravando com o Taís Kisuke, né? E gravando com o Taís. Exatamente. Sim, pra falar, hein? Exatamente. <risos> e como disse a Ana Raíssa, estamos aqui no primeiro tempo deste episódio e aí a segunda parte do episódio a gente deixa as bombas pra quem grava no sábado e nesse momento que estamos gravando estão confirmados para a segunda parte do episódio Rodrigo Hipólito e Diego Esquinello e talvez a Ferrer. Teve um ouvinte que reclamou, né? Que eu fiquei dando esperança no último episódio. Ah, a gente talvez participe. A informação que a gente tem é que talvez a de participe. Pode ser que isso mude amanhã. Então, assim, não me culpem, tá bom?
0: Agora, Vitor, a gente tem que tomar cuidado com a saúde mental do Diego, porque ele é o único que não consegue gravar outro dia. <risos> a gente tá deixando ele toda semana só com, com, com pauta-bomba. Temos que nos preocupar com, com os nossos colegas de bancada.
1: Exatamente. Se você acha que devemos dar temas mais a menos para Diego Schinella na gravação do sábado comente no post deste episódio lá no Twitter no Blue Sky ou até mesmo no Spotify, inclusive vamos ver se hoje teremos cartinhas da Xuxa vamos ver o veredito de Taís Se você quiser receber ali conteúdo exclusivo, print durante a nossa gravação informações ali sobre o episódio, ingresse no nosso canal do WhatsApp né? você pode aí, olhar na descrição do episódio ou acessar a 7. barra midcast-zap. Lembrando também que se você quiser mandar uma mensagem para o Midcast, nós estamos no Twitter e no Instagram, como arroba podcastmid, e também no céu azul, como midcast. Thaís e Ana, quais são suas arrobas, por favor?
0: Eu sou Thaís Kisuki, no Instagram, no Twitter, no Mastodon e no TikTok, e no bluesky, eu sou kisuki.me. Meu
2: Deus, Mastodon. <risos> <risos> eu sou. Ana Raíssa, tudo junto com dois Ns e dois Rs dois S, um terço desses que está aí, está então Twitter e Blue Sky, só, parem de me seguir no Instagram, gente, eu não vou aceitar ninguém, <risos> eu tenho que lá pela minha CLT.
1: E fica aqui o agradecimento aos ouvintes pela audiência do episódio passado, e um abraço também para os novos ouvintes que chegaram aí ao longo dessa última semana também. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco...
2: Viúvas do Foro.
1: Bom, Thaisiana, vamos começar então aqui o nosso episódio falando sobre o nosso brioso exército brasileiro, pois ele decidiu manter o tenente-coronel Rivelino Barata de Souza Batista, ex-diretor do arsenal de guerra em Barueri, aquele que a gente comentou nos últimos episódios, né, de onde foram furtadas as 21 ametralhadoras, então o exército decidiu manter ele em funções administrativas no comando militar do sudeste, com sede na capital paulista, e agora vem a melhor parte dessa história, porque o blog da Andréa Sadi apurou que desde a semana passada este tenente coronel ocupa função administrativa no escritório da diretoria de fabricação em São Paulo, e aí o que seria diretoria de fabricação? Ela tem como atribuição, planejar e controlar as atividades do exército relativas à manutenção e modernização e nacionalização de material de emprego militar, como armas e munições. E é o órgão responsável pelos arsenais de guerra do Rio, São Paulo e General Câmara no Rio Grande do Sul, classificados como organizações militares diretamente subordinadas. Ou seja, o cara era o responsável pelo arsenal de onde furtaram 21 metros foi retirado do cargo e foi promovido a uma função na diretoria que toma conta dos arsenais. É inacreditável o Exército Brasileiro. É o famoso caiu para cima mesmo.
2: E assim, é. nada melhor do que você perder um cargo e ganhar um, que você vai ganhar o mesmo tanto fazendo menos, né? Porque cargos administrativos pode ser qualquer coisa.
0: E segundo a publicação do Departamento Geral de Pessoas, que o blog teve acesso, né, um dia depois da publicação da exoneração dele do arsenal de guerra, ele ia para o Comando Décimo, em Fortaleza, né? Aí, três dias depois, antes mesmo dele se apresentar em Fortaleza, outro boletim revogou a movimentação dele para o Ceará e formalizou a transferência dele para São
1: Paulo. E lembrando que ele continua não sendo investigado, no caso, pela Justiça Militar, seja lá o órgão que está investigando isso. Esse é o pior de tudo, né? <risos> Exatamente, cara. Bom, vamos seguir então aqui com mais atualizações de notícias passadas. Esse caso aqui é na Raíssa Góes. Porque a Polícia Federal vai investigar em vídeo de 17 milhões de reais via Pix? Para Jair Bolsonaro, é o que decidiu o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, atendendo um pedido da PGR que definiu aí que a Polícia Federal precisa investigar e o objetivo é analisar a eventual conexão de provas entre esses fatos e o inquérito que apura a existência de milícias digitais antidemocráticas e seu financiamento. Eu já debati com uns episódios atrás esse tema, acho que estava só eu e Ana aqui gravando, né, que a gente até acha que realmente pode ter os patriotários que apoiaram lá o, o Jair e tudo mais, deram dinheiro mesmo pra ele, mas eu gosto quando tem alguma investigação nova, porque sempre que mexe alguma coisa ali da família, surge algo novo, né, surge um fato novo com mais crimes envolvidos, então achei boa essa decisão, né. Foi
2: numa brincadeira dessa que a
1: gente descobriu as joias, né,
2: quer dizer, a gente, né, que foram descobertas,
1: então, o que será que vem por aí?
0: Pois é, e ele tava lá, né, juntando Pix. De doadores para pagar multas, mas fazendo harmonização facial. Então, assim, onde será que ele gastou esse dinheiro?
1: Exatamente. Então, vamos ver aí se a PF, junto com o COAF, e companhia, conseguem identificar alguma coisa aí para trazer entretenimento para o jornalismo brasileiro E para os podcasts de política né, Que vivem <risos> Dessas notícias também Bom, vamos seguir aqui com mais uma Atualização de notícia passada Na verdade ela é uma nova informação né, Sobre algo que a gente vem comentando Já, sei lá, durante o ano inteiro Que é a delação do Cidinho, porque segundo ali A coluna do Aguirre Talento No UOL, o tenente-coronel Mauro Cid, narrou em sua deleção Premiada que a ex-primeira-dama e um dos filhos do ex-presidente, deputado federal Eduardo Bolsonaro, faziam parte de um grupo de conselheiros radicais que incitava... O então, presidente, Jair Bolsonaro a dar um golpe de estado e não aceitar a derrota nas eleições do ano passado, de acordo com o um relato de Cid, esse grupo costumava dizer que Bolsonaro tinha apoio da população e dos CACs para a tentativa de um golpe. Eu acho uma história completamente plausível, porque eu já inclusive falei em outros episódios aqui que para mim me cheque, ela é meio ali Claire Underwood ali do House of Cards, ela tá ali, né, com aquela cara boazinha, mas ela ajuda a maquinar Coisas por trás. E o problema é saber se o Cid tem como provar isso, né? Porque a gente criou uma grande expectativa nessas delações, né? nessa delação, mas até agora, assim, de concreto, que tenha mudado o curso das coisas, aparentemente a gente não viu muita coisa, né?
2: E eu acho interessante tirar a Micheque dessa posição, que até hoje tem gente que fica assim: ah, mas que dó dela, né? Ai, com o marido, assim. E Cara, quem é de Brasília sabe, não é dó não, é de uma família de gente trambiqueira. Essa mulher tá aí porque ela quis, ela armou pra tá aí. Ela não casou com ele por amor, desculpa, vocês estão aí com dó de Michelle, sabe? Os filhos dele não odeiam a Michelle por razão nenhuma, porque aí a gente sabe, né? Teve aquela entrevista lá do 04... Ficou bem claro que o 04 não se sente nem da família, tadinho. Outro filho da puta. Então, <risos> essa ideia de que ela seria uma coitada, de que, sabe, coitada nessa família, se tem, é Laurinha, porque ainda é menor de idade. Então, com certeza tinha, assim, que o Eduardo queria um golpe, todos sabemos. Aliás, eu já falei daqui, aqui da teoria da minha mãe, de que Jair não acreditava que ia ser eleito porque isso tudo era uma armação do, do Flávio. Ela apostava no Flávio. Então, é por aí, sacou? Não, não, não vem me dizer que eles não apoiavam, não. Mas se Michele que não queria estar tá aí nessa rabeira com certeza eu aliás acho que o casamento dela acabou porque ela, ele não deu golpe certeza quem é que ia querer um
1: bruxo né você tá me dizendo que acha que eles estão vivendo só de aparência na é e de uma péssima aparência né <risos>
2: pior. <risos> Todos os dois cada dia
0: pior. É verdade. Até ela que era bonitinha, né, menina? Era, menina. Você acabou, viu? Bixinha, mal vestida. <risos> Eu achei interessante essa, esse comentário, né? Essa delação aí de Mauro Cid, que parece que Bolsonaro é realmente o, o João Lobo, assim, que fica filho empurrando de um lado, a mulher empurrando do outro, né? Michelle, assim, toda titeireira, né? Comandando, Coisas por trás, fazendo os, os Gary-Gary dela lá de línguas, mas no fim das contas ela é a, a mente maligna do negócio, né? Que medo! Imagina! Imagina, se fosse Michelle, ela tinha chamado os CAC tudinho, iam criar aí o. Qual ia ser o nome do grupo terrorista do, dos bolsonaristas?
2: Nossa, o que não falta é nome Brega, né? <risos> Ele arrumar um nome bem cafona.
0: É, tem que ser uma parada assim, meio belicista. Patriotas, meio
1: né? É... Patriotas... É, patriotas do... Cristãos, Patriotas de Deus, Patriotas... E... Pronto,
0: Patriotas de Deus, fechou.
1: É. Mais ou menos por aí mesmo, cara. Vamos ver como é que fica o desenrolado dessa delação, que a gente tá recebendo a conta gotas, né, as informações. Mas, por enquanto, o destino final que a gente espera para Jair e toda a sua turma ainda não aconteceu, né? Inclusive, na segunda parte do episódio, né, o pessoal vai comentar aí sobre algumas movimentações... Que o ex-fungo presidencial tentou essa semana E novamente passou vergonha né? Bom, vamos aqui para a nossa próxima notícia Eu confesso que eu fiquei feliz De ver a cara de Wassef numa notícia Porque o TJ de São Paulo Negou o pedido do advogado Frederico Wassef E manteve a reparação que ele tem que pagar A jornalista Juliana Dalpiva do UOL é, jornalista moveu uma ação cível Por ter sentido ameaçada e atacada em sua honra e imagem profissional advogado em junho de 2021 no ano passado ele foi condenado a pagar a indenização no valor de 10 mil reais a jornalista, na ação Juliana Dalpivo informou que doará o valor ao coletivo Favela em Pauta organização que trabalha com comunicação nas periferias então ele moveu esse recurso né, contra a condenação por danos morais ainda pode recorrer da sentença ao próprio TJ, mas o desembargador já deu o recado né, na própria decisão dele falou, alerto que esta presidência não conhecerá de eventuais embargos declaratórios opostos contra a presente decisão. Fecha aspas. Que bom, né? Ver o Assef, né, tendo um pequeno prejuízo né? de 10 mil reais. Né? Coisa pequena para quem vai lá nos Estados Unidos recomprar Rolex, mas é sempre bom. Do né? próprio Bolso. Exatamente.
2: E ele ainda foi Sons, porque ela falou, ele fa mandou uma, uma mensagem para ela. Que o rolê é esse, né? Quando ela lançou. O, é o podcast? É um podcast, né? Do, Sim, a Vida Secreta de Jair. Falando dos esquemas dele e recebeu um, um bilhete simpático de Vacef dizendo que se fosse na China, você ia e não ia achar seu corpo. E diz ele que isso não é uma ameaça. Pelo contrário, ele <risos> estava defendendo os jornalistas e a liberdade de imprensa. E criticando o comunismo. Então, é muito 1984, né? O cara falando coisa querendo dizer outra. E diz que vai recorrer até a última instância. Mas 10 mil para ela é troco, como disse o Vitor. Quem vai nem sentir, faz esse pix aí rapidinho para
1: ela. Como diz o medo e delírio, né? O grande mal do acf é amar demais o jornalismo brasileiro, né?
2: Amar demais a liberdade de imprensa.
1: Exato.
0: Inclusive, Juliana Dalpiva da também teve outra boa notícia hoje, né? Porque ela foi indicada, tá como finalista do Jabuti com o livro dela, o negócio do Jair, a história proibida do clã Bolsonaro. Então, duplamente feliz ela está essa semana.
1: Exatamente. Inclusive, se der tempo, vamos falar sobre o prêmio já isso sobre a polêmica que teve essa semana aqui antes da gente finalizar esse nosso bloco mais pra frente se der tempo bom, vamos seguir então com a nossa pauta agora novas notícias, hein tivemos aí uma cena deplorável, né onde uma brasileira foi vítima de xenofobia por uma portuguesa, em que ela disse vá para sua terra, sua porca né, eu sou, como é que ela falou, eu sou portuguesa de raça né, você que é brasileira que vá para sua a terra, estão invadindo Portugal aquele tipo de argumento que a gente já viu em diversas outras situações né? o pessoal comentar que acontecem né, em determinados pontos ali de Portugal, essa reação mais violenta, dessa vez a gente viu acontecendo no aeroporto, que teoricamente né, é um local em que dizem né, que as pessoas são né, tem um nível maior né? lembra da, daquela mulher que falou né, que o, o aeroporto estava virando rodoviária porque né, tinham pessoas que né, de todo tipo que estava entrando Então assim, num lugar como esse né, Que muita gente considera que seja Um lugar mais elitizado, que as pessoas Tenham mais respeito pelas outras A gente vê uma cena grotesca Dessa portuguesa praticando Xenofobia, e aí a gente teve Uma resposta do Flávio Dino em relação a essa situação Ele estava participando né, ali de, de um evento E aí ele comentou Sobre essa questão do caso Que aconteceu no aeroporto, e ele disse o seguinte ó, Bom, se for isso, nós temos Direito por reciprocidade, porque em 1500 eles invadiram o Brasil e nós estamos de acordo. Concorda até que repatriem todos os imigrantes que lá estão devolvendo junto o ouro de ouro preto. E aí fica tudo certo. A gente fica kit. rebateu Flávio Dino.
2: O ministro do Twitter, né? Argumentos do
0: Twitter. <risos> 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 Exatamente o que eu pensei. Flávio Dino está passando muito tempo no Twitter. Homem de Deus.
2: <risos> imagina cara, assim, ai foda-se, sabe eu tenho uma preguiça <risos> dessa empáfia de portugueses. Assim. eu já trabalhei com a portuguesa, que ela ficava puta puta assim, com comentários desse tipo assim, ah por ela queria uma reverência, sabe
0: eles querem reverência, porque eles salvaram a gente Ana Raíssa, salvaram a gente de estar tá em paz agora, bárbaros é, sem cultura, podia... sem religião podia a gente estar tá
2: em paz agora, mas não, olha onde estamos e, uhum. cara, é um empáfia que, assim, não sei, né? Dá vontade de dizer qual é o lugar de Portugal na Europa para eles se tocarem. Assim, ó, eu sou uma portuguesa de raça. Palmas, tem raça a cavalo, a senhora se enxergue. Uhum. o e cachorro. Cara, e cachorro. Assim, como se. Sabe, não, é um país. Veja você, né? Não estou aqui para falar mal do país de Bruno Aleixo, mas vejam vocês que é um país de gente velha. Então, assim, Portugal está envelhecendo. Sabe? É, um, é um problema que o Japão também tem, tem passado. Só que é muito menor que o Japão. Então, não é como se eles não precisassem de imigrantes. Né? É um país que precisa de imigrantes para trabalhar... Pra ter mão de obra. O que é um país sem mão de obra? Então não é assim também que nossa, olha aqui, ó nós somos a Suécia e estamos sendo invadidos. Não, né? Tá precisando de gente lá. E a gente vê que esse discurso que a gente tem falado nos últimos anos basicamente disso, né? Como o fascismo, ele se entranha né, no, na sociedade através dessa questão do medo, assim. Se você pegar textos antiquíssimos na literatura você vê que sempre existiu esse papo de, ah, estão aqui para roubar nosso nossos empregos. E nunca aconteceu, sabe? Nunca aconteceu. e Mas é, é um discurso fácil, é um discurso que pega pelo medo, é um discurso que pega pela ignorância. que é isso? Você apontar raça, você apontar um direito hereditário, será porque eu sou portuguesa ou porque eu sou europeu, ou você tem mais direito ou menos direito àquele lugar, sabe? Às vezes você não você não sabe nem com quem você está falando assim às vezes a pessoa é brasileira mas é fala em português sabe é assim são camadas de ignorância mas que tem sido muito mais comum agora tem a questão dos estudantes acho que em Coimbra que foram apedrejados não minto é, é, na Universidade de Coimbra colocaram um balde cheio de pedras no meio e um cartaz que ah, são pedras para serem jogadas em brasileiros. Então, essa xenofobia ela está muito presente né, em Portugal. E como toda xenofobia, ela não faz o mínimo sentido. Eu, que, que sou da área de linguística, eu acho muito engraçado que o português ele tem duas, dois humores assim. Ou ele acha que o que a gente fala não é português e foda-se a gente, ou eles acham que não, a gente deve a nossa língua a eles, porque o que a gente fala é português. Então nada disso faz sentido sabe por um lado eles querem imigrantes lá para fazer o trabalho que eles não querem fazer e que eles não podem por ser uma população envelhecida e de outro lado eles não querem ninguém lá não volte para a sua terra sabe o, o, o papo mais absurdo ah, volte para a sua terra Porra, e aí por outro lado há ah, o um mundo globalizado ah. Então, assim, não, não cabe como todo discurso ignorante, mas é bom que a cara dessas pessoas seja gravada para que elas sejam expostas ao ridículo, porque tem que ser exposta ao ridículo. Teve a questão da... Acho que foi o Bruno Galeasso que teve o... o foi parar na delegacia, né? Porque os filhos sofreram racismo em Portugal. Então, assim, Portugal é um país que ele só não foi extraçalhado pela Espanha ao longo da história, ou pela própria Inglaterra, ou pela França, porque eles inventaram essa maravilha que é o tráfico humano, ou pelo menos o tráfico internacional de gente, né, transatlântico e tal. Senão, não, não, teria, não teria existido, sabe? Portugal por pouco, não virou Espanha na época da, da conquista e da reconquista ali da Península Ibérica pelos mouros e tal. Essa vai especialmente para o meu irmão. Toda vez que eu falo disso, ele ri muito de mim. Porque é uma frequência incrível <risos> a que eu tenho. Eu acabo falando sobre a conquista e reconquista da Península Ibérica, mas isso é um outro assunto. Então, assim, não é como se Portugal fosse... Tivesse muita salva de muita coisa, sabe? Os métodos portugueses, para não serem estraçalhados e varridos da história, foram métodos muito cruéis. E eu quero. Que todo mundo, todo brasileiro que sofra xenofobia de português tenha a presença de espírito de lembrar a eles que quando Napoleão bateu o pé, só ameaçou de ir para o país deles, a coroa fugiu para onde, minha gente? Para onde? onde que esses filhos da puta vieram parar? Fugido e deixaram eles lá. Então, assim, põe a mão na consciência que é um povo que... Vocês não tem essa coragem toda? E a gente é bem maior. Vocês perderam a guerra de meme pela mordida. Duas, duas, <risos> duas. Sabe? A hora que o bicho pegou lá, aí é pra cá que corre, né?
1: Exatamente.
0: Pois é, é. Aquela coisa, né? A gente até concorda com o que Flávio Dino falou, só que assim,
1: ele é ministro, né? Então Exatamente. ele tem que falar de
0: outro jeito, né? Assim, e ele fala tão bem, né? Então assim, vacilou. É, né,
1: porque você? tipo, foi uma cidadã que praticou xenofobia, não foi o Estado, né? De Port... Portugal. E ele atacou justamente uhum. o estado de Portugal Com essa fala dele Eu, eu realmente achei fora do tom né?
0: Pois é E aí é importante a gente frisar né, Que esse, esse comentário dessa mulher Não é só uma questão de xenofobia né? Porque o preconceito deles com os brasileiros Não é só porque a gente é brasileiro É porque ela é portuguesa de raça E a gente é esse povo misturado A gente não é de raça que nem eles Graças a Deus então, A gente assim. Vira-lata
2: caramelo.
0: É, é, melhor coisa. Então é isso, assim: o, é, é uma xenofobia, mas é também o, o racismo, né? Porque contra o, o que é o povo brasileiro, né? Porque, para pessoas como ela é algo assim, muito errado. Essa, essa mistura toda, né? Nossa senhora.
1: Então vamos seguir aqui com o nosso episódio, porque vamos falar sobre Enem 2023. Vamos falar sobre a prova do Enem? Óbvio que não. Vamos falar sobre confusão na organização do Enem? Óbvio que não. Como tivemos no governo passado, adiamento do Enem também não. Vamos falar sobre o mimimi da bancada do agro? Porque a gente teve nesse último final de semana, né, primeiro dia de provas, né, quando esse episódio sair já vai ter tido o segundo dia de prova. Espero que não aconteça nada aí, Camilo Santana, por favor, porque senão vai ficar datado demais essa minha fala de que não teve problema nenhum, foi tudo certo, enfim. Mas a bancada do agro ficou chateada, bastante chateada, porque disse que teve cunho ideológico em três questões ali da prova do Enem e ficou ele fazendo pressão para convocar o ministro a se explicar. Então, as questões foram a seguinte, ó, A questão 89 abordou fatores negativos do agronegócio no Cerrado, mencionando, por exemplo, a superexploração dos trabalhadores e as chuvas de veneno, uma referência ao uso de agrotóxicos. Já a questão 71 trata da nova corrida espacial financiada por bilionários, discutindo as perspectivas que ela aponta. A questão 70 tem como mote o avanço da cultura da soja e o desmatamento na Amazônia. A Frente Parlamentar da Agropecuária disse ainda que as questões têm cunho ideológico e foram elaboradas sem critério científico ou acadêmico e aí eu gostei muito que o presidente do INEP disse que o estudante não precisa concordar com os temas ele tem que analisar e avaliar saber interpretar né aquela questão e ele também disse que os professores né que foram contratados para fazer essas provas do ENEM 2023 eles foram selecionados durante um edital de 2020 que foi no governo Bolsonaro. Ora, vejam você. Então, a gente tem essa situação dessas três questões que incomodaram ali a muito sentimental né, bancada do agro, a né, frente parlamentar da agropecuária. E aí, como é que vocês viram essa situação? Já emendo aqui com aquele belo tweet do Marreco, que vocês devem ter visto, ouvinte também, onde ele escreveu, Tenho pena dos estudantes brasileiros, a prova do Enem com N no final. Com N, além de abusar da doutrina ideológica, é confusa e mal redigida. Qual é o problema em formular questões e respostas de forma clara, direta e objetiva?
0: Sobre o incômodo do agro, ouvinte, por favor, abaixo de volume, porque eu só tenho um comentário. Yeah! <risos> Sinto muito, meu filho, porque as questões estão erradas, falaram alguma mentira? Dessa prova todinha, vocês estão chiando por causa de três questões, pelo amor de Deus, né? Sobre o, o comentário do Marreco, né? Da prova do ensino médio. <risos> Qual o problema em formular questões e respostas de forma clara, direta e objetiva? Sinto muito, Marreco, se o Enem é muito difícil pra você. <risos>
2: nem... Cara, assim, pra mim a cereja do bolo foi essa fala, né, do presidente do, do INEP de que não, então, isso aí, essas perguntas foram selecionadas em 2020,
0: né, filho da puta.
2: E é aquele caso do ideologia sempre a do outro, né, porque se a gente tivesse, assim, o agro alimenta o Brasil porque o Brasil, ninguém passa fome por causa do agro ou qualquer patapada mentirosa dessa, aí não ia ser ideológico, porque ideologia é sempre a do outro. A minha não, é igual sotaque, ideologia é igual sotaque eu não tenho, quem tem é o outro não importa de onde o outro seja então, assim, por favor, uma Marreco, a gente já, oh meu Deus <risos> tá lá dentro Ufa, vergonha e a gente já comentou em algum episódio pra trás, assim, longe de nós né, não é uma desconfiança com o processo seletivo pra... mas como que esse homem passou numa prova para juiz por Deus, assim... Achar a prova do Enem mal redigida... Sabe, eu não tô nem falando do Enem com N... Que isso aí é, é só ele sendo ele... Só uma terça-feira naquele tweet, Twitter dele... Mas assim, este homem... gente, Vocês lembram quando a gente lia as coisas de Sérgio Miro na época que Lula estava preso? É um homem que não consegue concatenar uma frase por escrito. Nem, por fala, nem falado, né? Porque ele veio do macaco é um animal analfabeto. Assim, como que esse homem... <risos> como que esse homem passou num concurso para juiz? Gente, você que tem um concurseiro na sua família, principalmente se o cara quer ser juiz, você sabe, esse povo perde peso de tanto que estuda, são anos estudando faz uma prova atrás da outra até começar a passar na primeira etapa e aí depois, sabe como que este homem passou, não é possível, não é possível este marmanjo, sabe com o ensino superior reclamando de prova de ensino médio, por favor por favor, sabe, o INEP é um instituto de, de ponta, sabe, o INEP segurou a, a barra mesmo no governo Bolsonaro, ainda teve ali quem, teve eu acho que teve uma secretária que pediu exoneração na época época, por causa das pataquadas, né? Porque o governo queria, queria entrar no mexer no processo seletivo da, das questões, é que essas questões são selecionadas a partir de um banco de questões que são enviadas por professores e tal sabe? Achando que, que e pode falar tudo. Nossa, quanto tempo mais a gente vai ter que aturar Sérgio Moro como senador? Sabe, o maior pesadelo é esse homem ser um senador eterno. Sabe, um Sarney aí, tá com 130 anos e tá ali. Não é possível.
1: Mas assim, pelo menos ele proporciona algumas risadas pra gente. Isso aí a gente é, não pode negar. Eu acho muito Ao curioso. Ao contrário do patético, que só, só fazer a gente passar raiva, né? Exatamente.
0: E só mais um comentário sobre a o agro, que eles se incomodaram, né? Que, porque, assim, na verdade, o, o Enem é uma prova que fala muito sobre os problemas do Brasil, né? O agro quer o quê? que o Enem faça propaganda deles, falar como eles são lindos e maravilhosos. Por favor, esse povo tá muito, muito mimado. É que nem artista, tem que ficar achalerando eles o
1: tempo todo. É, não, só falta de falar Não, pô, podia ter uma questão assim, segundo o comercial da Rede Globo, o agro é pop? <risos> é. Então, discorra é. sobre, pô, pelo amor de Deus, né cara? Então, assim, pera lá, ah, chega, chega de frescura e de mimimi, vão ficar chorando até quando, né? Uhum. Bom, vamos seguir aqui para mais um tópico, porque apesar de não termos aqui nenhum especialista em economia, vamos tentar comentar um pouco sobre a aprovação da reforma tributária no Senado, uma aprovação que muitos estão considerando histórica, né? Pois é, a reforma tributária já é aguardada há décadas aqui no Brasil. Quem é mais à esquerda não está considerando nada histórico, está falando que essa é uma, continua sendo uma reforma neoliberal e tudo mais, mas a questão é que foi aprovada a reforma e agora o texto vai retornar para a Câmara, porque tiveram alterações do que havia sido aprovado por lá. Então, assim, eu vou tentar fazer um pequeno resumo aqui dos principais pontos, aí depois a gente comenta alguma coisa. Então, assim, a ideia na reforma né do jeito que foi aprovada é substituir cinco tributos pelo famoso IVA, que eles estão chamando de IVA Dual, porque vão ser dois IVAs, um a nível federal, que vai juntar ali o PIS, COFINS e IPI, e o outro a nível estadual e municipal, que vai juntar ali o ICMS e o ISS. Então, por exemplo, quando o comerciante for lá comprar um sapato na fábrica, ele vai pagar somente... No valor que foi agregado na fábrica E você também só vai pagar Do valor que foi agregado ali pelo comerciante E não da cadeia inteira Então, teoricamente, o brasileiro Pagaria menos imposto, mas aí já tem gente Dizendo que a alíquota pode ser que fique em 27,5% Que seria a maior do mundo Então isso ainda está Meio confuso e sabe-se lá o que, que vai Passar pela Câmara também né? Então, essa reforma Seria de forma um pouco Organizada ali em fases então em 2026 a gente vai ter uma fase né? 2027 outra Com PIS e COFINS deixando de existir Sendo substituída pelo novo imposto E aí em 2033 Seria a extinção do ICMS Do ISS Passaria a vigência integral Desse novo modelo A gente teve também é, mantida aquela criação da cesta básica nacional que a gente tinha comentado aqui, né? onde diversos alimentos seriam isentos de, de tributos. Mas aí o, o grande problema é que, segundo a PEC, vai caber uma lei para definir quais serão os produtos destinados à alimentação humana que farão parte dessa cesta. E aí eu acho que pode estar a pegadinha da bancada do agro né? quando for definir isso. Além disso, a gente teve uma cesta básica estendida né? com alimentos que terão redução de 60% da alíquota, que também pode ter. Uma pegadinha nesse meio tempo é, Tem aquela questão do cashback né, Que ainda está meio obscuro né, Que a pessoa teria devolução de imposto Para um público determinado né, E aí a devolução seria Obrigatória no fornecimento de energia elétrica Essa parcela da população E na compra de gás Então são coisas que ainda vão ser definidas Mas está mantido na PEC E a gente continua com aqueles tratamentos Diferenciados, né, por exemplo Para a indústria automobilística Então a gente ao mesmo tempo em que teve né incentivos para produção de hidrogênio verde, a gente teve incentivos para montadoras de carro, e também teve, por exemplo, inclusão das SAFs, né, que estão gerindo diversos clubes de futebol, que entraram também né, nesse tratamento diferenciado, que aí pode ter mudança de base de cálculo, uma coisa é, que ainda também vai ser definida posteriormente, a questão do PVA para Jatim e Atilancha foi mantido né, a gente teve o tal do imposto do pecado também dentro dessa reforma sendo mantido, né, que eles vão passar a cobrar mais de cigarro, bebida alcoólica e deve incluir também cobrança em cima de armas e munições e a gente teve mantida aquela vantagem para as entidades religiosas né, e agora passa a ser proibida né, a cobrança de entidades religiosas e templos de qualquer culto que já tinha existente na Constituição e agora as organizações assistenciais e beneficentes vinculadas a entidades e templos que pode ser completamente qualquer coisa, que é uma das situações que muita gente reclamou que, por exemplo, esses grandes pastores podem utilizar ali associações ou fundações que eles criarem para poder evitar de pagar imposto. E aí na esteira disso, a gente teve a dar dizendo que a reforma foi nota 7,5, ainda não foi 10, mas que vai melhorar muito, o Brasil vai ser da nota 2 para nota 7,5. E aí ao mesmo tempo a gente teve ali uma base ali do governo dizendo que, para aprovar a reforma, o governo topava que o Congresso é, votasse o veto do Lula no marco temporal, né? os vetos do Lula, e que não ia se opor e tal, já estavam aceitando essa, essa moeda de troca. Né? E eu queria saber o que, que vocês acharam dessa aprovação, tem algo a comentar sobre esse resumo aqui que eu fiz?
2: Eu acho 10 anos para você trocar um modelo tributário, Tempo pra caralho, só em 2033 é que vai ser substituído. Eu vi que algumas entidades que estão discutindo, né, algumas ou representar, representantes de setores da sociedade tem reclamado muito desses 10 anos, que eu sequer imagino a confusão do caralho que não vai ser. Mas com certeza não vai ser fácil. E eu acho que isso aí deve ser um dos pontos que, que deve ser mudado, porque a gente já tem né, aquele papo de que nós temos o sistema tributário mais confuso do mundo. Agora você imagina 10 anos para você substituir. E a gente sabe quanto que um país pode mudar em 10 anos, né? Ao sabor aí das da política e das eleições e tal. Então, é, é, eu acho meio... Não sei o que vai ser feito. A minha visão de leiga é que, realmente, uma forçada aí para ser mais rápida é, seria mais benéfica. É, eu não sei, mas a promessa, né, é de que se barateie serviços, principalmente cesta básica, principalmente transporte, né, que a gente tenha... Que são são coisas muito encarecidas no Brasil e que a qualidade não acompanha. Então... Eu, assim como todo mundo, estou sempre na... Embora eu não ache que imposto é roubo, Estou sempre na, na esperança de pagar menos, então, por favor. E me preocupa essa, essa mudança aí de, ah, então, ó, se votar o veto ali do, do marco temporal, ou então o que fizer, a gente aprova, se tomar lá da cá. Por mais que assim, assim que, que se faça política, eu acho muito perigoso qualquer, qualquer tomar lá da cá que se faça com esse congresso podre, né? Mas que saída a gente tem se a cada eleição a gente tem o congresso mais conservador da história do país? que isso já deve ser o quarto ou quinto congresso mais conservador. Se a gente contar que a gente tem 30 anos de democracia, são todos os congressos, né? Então todo, todas as constituições de deputados e, e, e senadores eleitos. Então assim, a gente fica naquela, a gente, população fica naquela ali, né, esperando, tentando entender, tentando ver o que é que muda pra gente, o que é que muda no nosso consumo, o que é que muda na nossa vida prática e o que que é que alma é que a gente tá vendendo, né, para essas coisas acontecerem.
0: E essa essa coisa né, do, do marco temporal poder estar sendo considerado como uma moeda de troca, né? É muito caro, né? Porque não é tipo você trocar um ministério, tirar uma mulher do ministério é uma merda, mas não tem as consequências tão graves quanto você abrir mão dessa questão do marco temporal, né? Então é realmente é algo muito, enfim, né? Foi uma uma conversa entre quem? Uma conversa entre Jax Wagner Rui Costa e Alexandre Padilha, que aparentemente saiu essa, essa ideia, né? Nossa, que, e se o marco temporal? Pelo menos, segundo aqui a, a notícia do G1, né? Então, assim, é uma galera. O, o Haddad, eu não sei. Mas, assim, Rui Costa, Padilha e Jax Wagner são pessoas, assim, que eu não espero que defendam pautas é, ambientais, identitárias, etc e tal, né? Então, assim, meio perigoso, assim, <risos> acatar muita coisa que venha desse grupinho. As igrejas, obviamente, se beneficiaram porque isso foi com certeza, uma das coisas, uma das moedas de troca, né? Das quais o governo se, se, se fez valer para conseguir que esse projeto fosse aprovado, né? Dando mais uma benesse aí ou para associações relacionadas a igrejas ou não tocando no benefício das igrejas de, de que mesmo as mais milionárias não pagam nenhum imposto Às vezes tem até dívidas trabalhistas perdoadas né Como vimos recentemente Isso é algo assim que, que Com esse congresso que a gente tem Tem coisas assim que o governo está sequestrado E o governo é refém Dos evangélicos principalmente né? Isso é algo que beneficia muito essas pessoas e, enfim, com certeza foi uma moeda de troca para a aprovação da lei. E é isso, né? Como você falou que, tipo, esse governo praticamente não vai ver essa reforma, né? Vai vai começar, vai ter a primeira ação dessa reforma em 2026, que é o último ano do governo, e só vai terminar em 2033. Então, eu entendo que, ai, ah, não, é porque são coisas muito complexas que não dá para mudar assim de uma hora para outra, tal. Mas é isso, assim, 10 anos é de fato muito tempo para que algo para que se finalize, né? Porque é muito provável que, que daqui para lá, já tem antes que, antes que chegue esse prazo, já tenham mexido nessa reforma todinha. Não duvido que isso pudesse acontecer.
1: É, o meu maior medo é, são sempre esses projetos de lei complementares, que é realmente quem, vamos dizer assim, regulamento como vai funcionar no dia a dia. Por exemplo, o conselho que vai definir a distribuição dos impostos estaduais e municipais, né? Vai ter ali uma proporcionalidade entre os estados e tal, mas a confusão Que eu imagino que vai ser As decisões desse conselho Posso estar completamente errado Mas quando envolve a principal Fonte de arrecadação desses Municípios e estados Vai gerar muita confusão, mas assim Os governadores apoiaram Os principais prefeitos Apoiaram, a mídia Apoiou bastante, então assim É meio que uma reforma tributária Meio que, não vou dizer de consenso né? Porque como eu falei, tem muita gente a esquerda que não concorda com vários pontos Acha que o governo cedeu muito E ganhou pouco com essa reforma E obviamente a galera da oposição Está com um monte de falácia Dizendo que o brasileiro vai pagar mais imposto A cesta básica vai ficar mais cara Esse tipo de coisa né, Para tentar atacar Mas eu também acho que o governo Não vai conseguir talvez colher Muitos louros dessa reforma Que realmente se aprovada Principalmente no primeiro governo No primeiro ano do, do governo Lula é realmente um fato muito importante, porque é uma reforma que está sendo aguardada há muito tempo, apesar como vocês falaram, ainda vai demorar para efetivamente ser implementada. Era uma coisa que muita gente esperava. Mas eu não sei se o governo vai conseguir, é, por exemplo, colher algum fruto disso depois de ceder tanto para poder aprovar essa reforma. Está né? arriscado o Arthur Lira ainda bater no peito e falar que ele que aprovou tudo, ele que organizou tudo quando passar pela Câmara. Então vamos ver como é que vão ser os próximos capítulos. Mas o que eu gostei mais foi o Bolsonaro passando vergonha mais uma vez, que ele tentou se movimentar ali, articular uma oposição, vamos barrar isso e aquilo, não adiantou de nada, foi aprovado da mesma forma, ele só ficou de cara aí na história, tentando interferir e acabou passando vergonha mais uma vez.
0: É, e parece que o, o que foi alegado né, por algumas pessoas é que essa coisa na reforma tributária é algo que foi tentado um zilhão de vezes e nunca saiu do lugar. Né? Por que que isso estaria acontecendo agora? E, teoricamente, seria porque os políticos, como um todo, assim, chegaram à, à conclusão de que, do jeito que está, não dava mais para ficar e tem que mudar. Então, é como se todo mundo estivesse, de fato, assim, meio que concordando, ok, tem que mudar.
2: Quero fazer um comentário antes da gente passar para o próximo tópico sobre essas hum. mensagens do Jair, trocadas entre o Jair e o Nelson Tradi, né? Não acredito. Não acredito nessas mensagens. Piamente, eu não acredito nessas mensagens. Porque você, veja, não tem um erro de português. Não, eu já
1: mando. <risos> Gente, por favor. Ana Raíssa, leia para os ouvintes, por favor, porque né, foi até o. A gente viu aqui na divulgação de um tweet do Tesoureiros, que parece que o Nelson Traz estava lá no, no plenário, né? Enquanto estava rolando a votação, lendo uma mensagem do Jair Bolsonaro.
2: Que está nomeado né, JMB. E aí tá, a, a primeira mensagem está cortada pela tela e termina assim com levamos água para o Nordeste. Que é. Uma a narrativa que eles estão querendo colocar, né? De que o Jair levou água pro Nordeste, que o Lula tinha secado o Nordeste, essa palhaçada toda. Prossegue uma mensagem que seria do Jair. Lula hoje aterra os canais de transposição e ressuscita o carro-pipa. Ponto final na mensagem do WhatsApp. Trade, você amanhã será decisivo para derrotarmos a reforma tributária com iniciais em maiúscula. Jair Bolsonaro não escreveu isso. Jair Bolsonaro jamais colocaria um adjunto adverbial entre vírgulas. Jair jamais colocaria uma vírgula após um vocativo. Gente, não tem condição. Sabe, Lula, vírgula, hoje vírgula, aterra os canais da transposição e ressuscita o carro-pipa. Aquele homem Aquele homem que a gente <risos> conheceu durante quatro anos colocou trad, vírgula, uma vírgula no vocativo? Sim se amanhã será decisivo para derrotarmos a reforma tributária com iniciais em maiúscula e ponto final em todas essas
0: não existe isso
2: gente, não existe Não existe.
0: observações que só seriam feitas por uma
1: revisora exatamente,
0: <risos> tem alguém escrevendo por ele, porque se a gente ver a mensagem
2: de baixo, que seria a resposta do, do Nelson Trades, está assim presidente, o relator atendeu a nosso pleito junto com o governador os pedidos para compensar a perda que a equação do fundo irá proporcionar aos estados do centro-oeste tudo minúsculo, sem essas vírgulas nenhuma que eu falei, sem hífen cinco pontos para fazer uma reticência caixa <risos> baixa ali coloquei essa questão como condição para votar a favor, cinco pontos, empenhei minha palavra nessa questão, cinco pontos, espero que compreenda, cinco pontos, tenho sofrido com o senhor mesmo, <risos> estando distante esse povo não é o nosso povo Cinco pontos, totalmente apagada. Cinco pontos. Não vejo a hora da gente voltar. Ainda, ainda rolou um pedido de hum, volta. Hum. Não vejo a hora da gente voltar. Abraços. Aí, abraços, ele escreveu. ABCS. E obrigado pela atenção e consideração. Essa mensagem eu acredito. Agora, essa anterior. Jair, nunca. O Jair, se fosse alguém escrevendo por ele, ele não teria concatenado essas ideias. Porque, nada do Trad, você vê a confusão. O cara fala de tudo, <risos> pede para voltar, manda abraço, cinco, cinco pontos, reticências longuíssimas. Não, sabe, é um ele fala como ele escreve. Agora vem me dizer que Jair é um cara sensato, coerente e centrado, temperado o bastante para mandar <risos> frases curtas com sujeito, verbo, objeto, adjunta de verbal, começando com maiúsculo e terminando com ponto final? Ah, gente, eu tenho 13 anos de profissão. Isso, isso que é uma fake news não existe, quero saber quem mandou essa mensagem aí
0: eu já sei Ana eu já quem? sei, sabe quem foi que escreveu essa mensagem? quem? foi o chat GPT <risos> e aí a gente já pula para nossa próxima pauta a última pauta dessa sexta-feira que gancho
1: aí parabéns
0: obrigada um <risos> Que é o quê? Nós, do meio artístico, literário, de ilustração e etc., passamos o dia de hoje em Povo Rosa. Por quê? Por quê? Porque o livro Frankenstein, do Clube de Literatura Clássica, estava entre os finalistas do prêmio Jabuti, que é o maior prêmio de, de, do livro, da literatura da leitura do nosso país, na categoria ilustração. Então, é, o que, que aconteceu, né? Os artistas ficaram revoltados que uma obra produzida com inteligência artificial fosse finalista do mais, mais conceituado prêmio literário do país. Um prêmio cuja inscrição não é barata, diga-se de passagem. É bem caro se inscrever no prêmio Jabuti. Então, é, os artistas começaram a se mobilizar, né, fazer abaixo assinado. Eu nem sei quantos, quantas pessoas assinaram. Sei que muitas pessoas assinaram. Eu, inclusive, assinei também. E no fim do dia de hoje, foi anunciado que a obra tinha sido desclassificada. Então, por que que a gente está trazendo essa notícia para cá? Ah, é porque nós somos ludistas e queremos destruir a máquina. Não, não é por isso. É porque essa é uma discussão, essa questão do uso da inteligência artificial tem sido algo muito falado nesse meio criativo como um todo, né? Pessoal que escreve, é, pessoal e, e a gente assim dessa área específica da ilustração, da animação, que é uma área que que não é fácil assim se viver disso, né? De, de ilustração, de enfim, é uma área assim que tem pouco organizada de modo geral, né? Enquanto sindicatos e coisas do tipo, essa coisa da inteligência artificial é algo que a gente tem visto com muito né? A gente viu agora o que aconteceu em Hollywood, né? A, a, as greves que têm acontecido justamente por causa desses usos de tecnologias que vão acabar precarizando o nosso trabalho. Então, essa discussão sobre inteligência artificial é uma discussão sobre precarização do trabalho e como nós, enquanto artistas, temos que nos organizar para garantir os nossos direitos.
2: E o artista que usou a inteligência artificial estava se valendo né, do, da mobilização para fazer deboche. Uhum. Ele adorava ver as pessoas esperneando. Quem está esperneando agora, bitch? Né? <risos> ah, porque ele adorava ver as pessoas esperneando e tal. E assim, não é impossível que a gente tenha falado de literatura. Eu tenho falado de literatura com alguém nos últimos dois anos e a pessoa não tenha me visto falar mal dessa editora. Uhum. É uma editora que começou como um clube do livro, é, voltado à literatura clássica. Eles são bolsonaristas, não é
1: isso? Sim. Uhum. É uma
2: ótima ideia quando você não sabe que eles são muito olavistas, assim, de, de dos fundadores terem sido. Do alunos do Olavo e da e, assim, a gente sabe, né? Rodrigo já trouxe um pouco dessa discussão aqui de como o fascista adora um clássico. Né? Então tem essa discussão aí. Por que, né? Clube de Literatura Clássica. E aí eles, essa, esse Clube de Literatura começou com essa, com essa visão, né? com esse recorte de só ser livro clássico e eles começaram a produzir os próprios livros. Então acho que até a, a tradução é original. No caso do Frankenstein, né? Que é um livro que tem 200 anos já. Então ele tem algumas traduções já para o português então a tradução foi feita especialmente para essa edição a ilustração e tal e é um, um jeito do, do clube do livro em geral, né, chamar atenção, assim, de você ter suas, sua própria publicação isso é uma coisa mais exclusiva então assim, todo mundo que já chegou para mim e, e perguntou ah, o que, é que você acha? Não, minha resposta é simplesmente não, porque não e visto por esse lado, eu acho que eles não deveriam nem concorrer, se você entra em qualquer, não acho, acho que mesmo não tinha, não tinha, está na hora de golpista parar de, de, ser, de ser sabe, levado na manha não tem que ser levado na manha são golpistas, você vai nas redes sociais das pessoas, inclusive desse ilustrador e tem referências ao fascismo sabe, tem, tem pedido que se feche o STF, não, não devia nem estar nem tá participando, por isso é o Brasil paralelo dos livros. Uhum. Ele só tem mais qualidade que isso porque não são eles que escrevem os livros. Uhum. E visto pelo lado da ilustração, assim, péssima, péssima, pelo amor de Deus. Aí o André Dame, meu pai, meu Deus, foi lá falar que ele foi um dos que votou a favor, mas ele não sabia que era feito com, a, com o auxílio de inteligência artificial. E tá na hora de saber. A gente não pode deixar passar. Bar... Aí eu não gosto, então eu vou fingir que não, não, não acontece. Uhum. Acontece. E assim, tétrica é uma capa horrorosa, uma capa feia. Não é porque é feito por inteligência artificial, sabe? Uma coisa muito da... Enfim, é, e não, não tem, cara. A gente tem que, tem que ficar de olho o que, é que a gente está consumindo, né? Eu já falei que eu não gosto dessa palavra para quando se fala de arte e tal, mas é. O que, é que eu estou comprando? Para onde está indo? O meu suado dinheiro num livro caríssimo, que é um livro caro, é, é livro de capa dura, geralmente é mais caro. Um livro que tem uma tradução exclusiva para aquele clube. É uma coisa mais mais cara... Paula Vista... para bolsonarista... Com, com quem que eu vou trocar ideia sobre isso sabe, não, não dá pra gente fechar os olhos para isso, não dá pra gente, ah mas eu gosto de literatura clássica, não estamos falando que não é para gostar, pelo contrário, mas assim né, Para onde que tá indo dinheiro, e aí ele deu esse chilique aí primeiro falando que adorava ver os outros esperneando e agora quem deve estar tá esperneando é ele e o, o Jabuti já tirou mais, pelo menos mais duas obras entre os Sim. finalistas que são duas HQs, por quê? assim como muita premiação, o Jabuti que preza pelo ineditismo né, que foi o caso da premiação da Companhia das Letras esse ano que a Companhia das Letras perdeu a premiação lá de São Paulo né, porque não enviou uma etapa lá de, da, da inscrição então a obra tem que ser inédita e o que, é que aconteceu com esses outros dois livros eles já tinham sido publicados por outra editora e um deles inclusive já tinha sido finalista da Jabuti gente, ô oh, gente pelo amor de Deus, não trabalhem assim a internet está de olho um prêmio da importância do Jabuti cair numa dessa. E aí, né, a, a gente abriu os olhos, o que o Thaís falou, é caríssimo para se inscrever, caríssimo. Eu acompanhei mais ou menos o processo do Lucas, né? Ano passado, que ele foi, a Plutão, que era a editora dele que era uma editora, que é um editor independente assim, foi um investimento que a Plutão fez na inscrição do Lucas e aí e é um investimento financeiro e aí para você ir lá receber tem gente que ganha o prêmio e não recebe na hora porque não tinha dinheiro para ir para a premiação, você só ganha depois que você ganha, antes ninguém vai pagar para você ir lá correr Sabe? Então é um investimento financeiro, alguém fez um investimento financeiro numa obra que sabia que não era, ou em duas, que sabia que não era daquele ano ali, que não era inédita, e o outro fez sabendo que, que era uma coisa feita por, por inteligência artificial. Inteligência artificial é roubo de criatividade, não existe. A inteligência artificial ela tem que funcionar, que é a, a questão do trabalho, né? o que Thais falou, não é ludismo, mas assim... A inteligência artificial ela tem que servir, assim como toda tecnologia, para nos livrar de trabalhos maçantes, de trabalho... Uhum. Sabe, o trabalho intelectual, o trabalho sabe, artístico, o trabalho intelectual. É isso, é isso que vai empoderar o ser humano, é isso que vai fazer a gente sabe? Evoluir como sociedade, não é? Eu quero que a inteligência artificial lave minha louça, eu quero que a Sim. inteligência artificial lave a minha roupa sem encher de bolinha, eu quero Sim. que o, o robô limpe meu chão, eu não quero que ele revise os textos que eu, quero, que eu tenho que revisar, eu não quero que ele traduza os textos, eu não quero que ele desenhe as HQs, eu quero que ele faça o um serviço que me livre desse fardo que é a vida prática, e sabe? Me deixe fruir, me deixa compor paródias sabe? Gravar podcasts. Eu não quero ver um podcast gravado por inteligência artificial. Então tem que servir para isso. Tem um ensaio muito bom e eu falo dele há mais de 10 anos porque eu acho ele brilhante, que é do Oscar Wilde, que chama Alma do Homem sobre Socialismo. Eu acho que é um momento muito interessante da gente ler, que ele fala muito disso, assim, que a emancipação do homem, a ideia, né, tem uma ideia meio de comunismo de luxo, é altamente tecnológico, assim, que é a ideia do você ter, livrar o ser humano, você ter tecnologia o suficiente que você não precisa que uma pessoa varra o chão, né? Isso a tecnologia pode fazer, mas a pessoa vai escrever poemas, a pessoa vai desenhar, a pessoa vai fazer música, a pessoa vai fazer, sabe? Nada, vai fazer nada, o direito de não fazer nada. Então é muito interessante, quem tiver aí embebido nessa discussão, é um ensaio muito interessante para se ler esse do Oscar Wilde, de vez em quando eu volto para ler ele, e até hoje, assim, não teve uma vez que eu não li, que eu não, não pensei numa coisa <risos> diferente a partir disso, e olha que já tem tempo, né? Porque
0: ele escreveu. Acho que a discussão está cada vez mais... Verdade, mais atual. E é isso, né? Tipo, as, as grandes empresas não vão buscar as, as inteligências artificiais para reduzir a nossa carga de trabalho. É para demitir mais gente e lucrar mais, continuar explorando, né? Só que explorar um número menor de pessoas. E ter mais pessoas do lado de fora, né? Ávidas, precisando de um emprego, para eles conseguirem... Fazer o que quiserem com a força de trabalho. Agora, levando, um, puxando um pouco isso do que você falou também, né? E, e eu vi um, um, um comentário em alguma rede social sobre assim, você quer. É isso, você quer consumir uma arte produzida pelo computador? O filme que você quer assistir, o, os atores. Tipo assim, é, os atores que você quer ver lá passando a, a emoção, você quer ver, você gostou, você achou massa mesmo ver é, Maria Rita com, com Elis Regina dirigindo a Kombi, saca? Tu achou massa aquilo? isso se é algo que a gente tem discutido muito, assim, pô, eu lá nos grupos de quadrinistas não aguento mais o tanto que a gente fala sobre inteligência artificial, mas tem que falar, a gente tem que gastar esse assunto para encontrar as soluções. Infelizmente, a gente está num, num momento de mudança e a gente tem... Tem que estar organizado, tem que estar preparado Para não ser atropelado Assim, totalmente atropelado é, Inclusive isso me lembra um pouquinho A discussão do que foi a pop art né? Que era aquela coisa assim ah, Você virar um, um Mictório, um mijador De, de cabeça para baixo, é arte, não é? Essa latinha aqui é arte, não é? São discussões que valem a pena ser discutidas Mas até a, a pop art Foi pensada por um ser humano Um ser humano que queria Que, que não, não criou aquilo porque ele queria ter menos trabalho ou não, criou aquilo pra fazer a gente pensar, né, pensar sobre a sobre arte, sobre a produção artística, então assim, eu acho que são coisas que, que são diferentes e a gente tem que tomar cuidado, assim, pra não chegar se, se arreganhando todinho pra tecnologia, né, e depois se dar mal por causa disso. E só um último comentário, primeiro, pobre de Mary Shelley, né, tá sendo publicada por Bolsolar Vistas. E segundo, que ironia que essa questão toda se voltou em torno de Frankenstein, que é, que é um monstro criado de diversas partes, de diversas pessoas, que é justamente o que é essa é, inteligência artificial né, na produção de textos e de imagens, né, que é algo que pega dos outros e, e, e cria algo como se fosse seu, mas que não é de verdade. Né?
1: Excelente, excelente. A gente já estourou em muito aqui o nosso tempo, que a gente tinha combinava, mas foi tão bom ouvir vocês falarem Aqui que obviamente não iria Interromper e ficou excelente Ouvinte, se você quer um episódio Especial sobre inteligência Artificial, arte e literatura Comente no Spotify Comente <risos> no Twitter, comente No Céu Azul e peça este Episódio com Ana Raíssa, Taís Rodrigo Hipólito e convidados Para a gente produzir isso aqui Beleza? Já fica aqui O compromisso Ana e Thaís. Se a gente tiver quantos comentários vocês fazem esse episódio especial, porque Eita. esse assunto rende muito, hein? Aí ah, tem isso...
0: que ser muito.
1: Tem que ser, tem que ser muito é. é olha Olha o trabalho. É. Se esforcem. Se esforcem bastante, <risos> mas... depois a gente disse se chegou na meta. Ó, oh, eu ia
0: dizer uns 100, viu?
1: É, no mínimo, né? No mínimo, é. com certeza, certeza. A gente
0: tá penando aí pelos 30, mas
1: é, é. isso. para ter esse episódio especial, já vocês já tiveram uma palhinha aqui do que seria... Esse debate com a bancada aqui do Midcast falando sobre isso né? Então vamos encerrar por aqui a nossa participação Thaís, teremos cartinhas da Xuxa hoje?
0: Teremos cartinhas da Xuxa porque batemos a meta. Olha... Teve ouvinte que comentou umas três vezes no, no posto. <risos> Olha aí, ó. <risos> mas batemos, ó.
1: Tanto para. Ó, mas para o episódio especial que a gente está fazendo aqui, não vale isso não. Tem que ser um comentário só por pessoa. Únicos. É, não é. vem com essa não, tá? Então, vamos entregar aqui, passar o bastão né, para Rodrigo. Diego e talvez Ad Ferrer, né, para o segundo bloco deste episódio e a gente volta no final com as cartinhas da Xuxa aqui, nós três reunidos lendo os comentários dos ouvintes, beleza? Então, até daqui a pouco. <SILÊNCIO> E aí, está curtindo o episódio? Então bora fortalecer o Midcast, um podcast independente que conta com você para seguir trazendo informação, análises e aquele bom humor semanal com direito às paródias que muitos amam e os errados odeiam. Para isso, existem várias maneiras de dar aquela moral pra gente. No PicPay, basta procurar por Midcast Política e escolher um dos nossos planos, ou então utilizar a nossa nova opção que é pelo Apoia-se. É só acessar apoia-se barra Midcast e selecionar o plano que melhor encaixa no seu bolso. Vou repetir: apoia-se Midcash. Se você já nos apoia no padrim, pedimos gentilmente que migre para o apoia-se que também oferece as mesmas formas de pagamento. Ah, e tem o Pix também. A nossa chave é podcastmid@gmail.com. Se puder, ativa o Pix recorrente e bora juntos todo mês. O seu apoio é crucial para a continuidade do Midcash Política. Aos que já nos apoiam, nosso muito obrigado. Valeu.
3: E aí, gente, vocês ouviram esse longo primeiro bloco? O Vitor e a Ana, eles dominaram o programa dessa vez, eles decidiram que querem dar folga pra gente no fim de semana. Mas a gente é persistente, a gente tá aqui pra poder bater ponto, a gente tá aqui pra poder trabalhar, pra depois quem reclamar. Eu disse a gente porque eu tô aqui com o Ad Ferrer. Ad Ferré, seja bem vindo Tá aí com disposição para matar esses dois tópicos que colocaram para a gente falar na pauta.
4: Fala, Rodrigo. Fala, galera. Finalmente me tiraram do porão e hoje eu posso participar. E não eram dois tópicos, mas a gente resolveu que a gente vai falar dois tópicos. Porque o Vitor faz roteiros gigantes e a gente não tá precisa de tudo isso. O TikTok é um minuto e meio.
3: Sei, que, aliás, um minuto e meio. A gente vai ter que explicar algumas coisas aqui um pouquinho complicadas. Porque você tem a sua formação, né? Tu tem um diploma.
4: Não, não tenho.
3: Você não tirou é seu diploma?
4: Mentira, isso é mentira.
3: Não, me você se formou em quê? Fala pra gente, você se formou em quê?
4: Eu me formei em muitas coisas, que eu não deveria ter me formado, pelo visto que eu quero um faz todas as coisas. Que eu tenho formação, mas eu, eu tenho bacharelado em jornalismo, especialização em relações internacionais e cinema e produção audiovisual.
3: Essa especialização em relações internacionais. O jornalismo não conta pra nada, o jornalismo esquece, o jornalismo tá em decadência, o jornalismo lixo, né? Mas essa formação em relações internacionais, eu acho que nos últimos tempos ela não tem sido muito útil, né? Porque, assim, a realidade tem atropelado a, a área de relações internacionais e hoje a gente tem uma notícia pra comentar que a gente se esforçou muito pra entender, a gente procurou referências, a gente. Eu tava lá lendo os fios do xadrez verbal E ouvindo Petit Jornal E nada, cara a gente continuou sem entender Então dentro das atualizações aqui do conflito é, Israel na faixa de Gaza né, Invasão de Israel na faixa de Gaza A gente vai ter que comentar Uma descoberta de uma célula Terrorista prestes A cometer atentados Contra a comunidade judaica no Brasil Uma célula do Hezbollah que é Um grupo militar, um grupo considerado como Grupo terrorista por diversos países E que está sediado no Líbano com Grande apoio do Irã E do Catar, né? Então aí, esse grupo, ele tem células e se espalha pelo mundo, não só no Brasil. Estão espalhados, se a gente resolver se esforçar, a gente encontra. E a inteligência de diversos países sabe disso. Então vamos ser inocentes de que é uma coisa que ninguém sabe, que eles estão por aí. Mas essa semana a gente teve a prisão de alguns elementos brasileiros que foram cooptados pelo Hezbollah e supostamente, a partir de informações da inteligência de Israel e da inteligência dos Estados Unidos, eles estavam prestes a cometer atentados no Brasil contra grupos de judeus. Isso bate, essa informação bate Isso é real, a gente estava sob uma ameaça Terrorista, isso é um complô internacional A gente vai cair de cabeça em conspirações Ou não O que, que as relações internacionais nos dizem Sobre a possibilidade do Hezbollah Cometer atentados terroristas no Brasil Para
4: começar eu vou processar O UNB porque eu gastei dinheiro Fazendo a pós-graduação em relações internacionais Que não serviu para nada, porque agora A gente não está entendendo, é porra nenhuma Do que está acontecendo E todo mundo que eu converso, até do Baraty e pessoas que são das relações relacionais a gente não tem a mínima ideia do que está acontecendo, está tudo muito estranho, está tudo muito sensível, é um momento muito de, de uma virada no jogo, que a gente tem que ter até bastante cautela para comentar, principalmente para a gente não cair em certas questões. Por ser um tema muito complexo, a gente acaba caindo em questões mais complexas ainda, isso vira um bolo que ninguém consegue terminar a discussão. Mas a gente está aí há um mês já nesse conflito entre Israel e Hamas, né? E tudo isso começou naquele dia 7 de outubro que foi emblemático porque teria sido um ataque do Hamas contra uma rave... mais de mil pessoas morreram, etc., incluindo brasileiros. Essa semana, no entanto, a gente viu imagens que seriam de helicópteros do exército de Israel... atirando nas pessoas da rave. Então, como numa guerra a primeira coisa que morre é a verdade... toda vez que a gente recebe uma informação... A gente tem que receber ela com um pouquinho de, de cuidado e crítica. Um outro exemplo é essa questão dos terroristas do Hezbollah, dos supostos terroristas do Hezbollah que estariam articulando o um atentado no Brasil contra prédios judaicos. Para começar, você falou brilhantemente que eles são bancados pelo Irã e eles... Diferente de outros grupos terroristas, eles realmente não fazem nada sem o um aval do Irã. Então, o Irã aceitar um atentado no Brasil, sendo o Brasil o seu maior, se não o único, apoiador no Ocidente, né? o único dos grandes, digamos assim, parece esquisito parece estranho, até mesmo considerando que em agosto tinha autoridades do Irã aqui, porque eles estão tentando entrar nos BRICS com autorização do Brasil, e o Brasil está autorizando, o Brasil estava até então favorável ao Irã nesse sentido, na entrada aos BRICS. E essa, essa questão começa a ficar um pouco complicada, é claro que o mundo é muito complexo, isso pode acontecer, realmente um país pode implodir todas as suas relações, a gente acabou de sair do governo Bolsonaro, que implodiu Quase todas as suas relações, e por um pouco, por pouquíssimo, a gente não conseguiu implodir com a China. Mas a gente já viu isso acontecer também em outros países. Isso é possível, mas também é possível que tudo isso seja uma grande conspiração que tem a aval da extrema direita brasileira que é muito próxima a Israel muito próxima a Netanyahu e como a gente viu essa semana é muito próxima ao embaixador de Israel, tanto era com o antigo que era amigo de Jair Bolsonaro pessoal esse novo também parece ser muito próximo a ele e eles têm o bolsonarismo tem também um histórico de desvirtuar a realidade utilizando máquina pública não apenas por estar ali por ser gerente daquela máquina pública, mas porque pessoas que participam dessa grande conspiração uh, fazem parte dessa grande seita que é o bolsonarismo então é um momento muito complicado e é um momento que não tem muito, sa muita saída para o Itamaraty, a não ser ficar quieto, eu acho que essa, esse posicionamento do Itamaraty está correto, porque se for para um lado o bicho pega se for para o outro lado o bicho come e a gente não tem, não tem o que nos faça, que nos force a entrar em lado de conflito. E é como o cenário internacional compreende como um conflito hoje, não necessariamente como um massacre. isso a gente pode debater depois, apesar das minhas convicções pessoais. Tenho certeza que rola um genocídio, mas a comunidade internacional vê hoje como um conflito.
3: E assim... Claro, o Brasil ele é um apoiador do Irã para a entrada nos BRICS, isso já é um, um ponto para se discutir, se vai continuar assim ou não, mas não acho que a gente não pode duvidar. De que o Hezbollah, assim como Outros grupos, tidos como grupos terroristas Que eles têm planos, eles mantêm Planos para ataques Em diversas partes do mundo, então o Brasil Não ficaria de fora disso, a minha grande dúvida É se esses planos, eles Seriam feitos para serem colocados em prática Nesse momento, então me parece muito que Essas informações, elas são verdadeiras Essas informações da inteligência dos Estados Unidos e de Israel Elas não são totalmente Inventadas, não, a gente tem ali Fatos, inclusive isso foi disponibilizado Para o governo brasileiro, deu para ser verificado então, sim, se eliciou cidadãos brasileiros e havia planos para ataques. Agora, se esses planos iam ser concretizados agora ou não, é outra história. Pensando agora, porque nesse momento, o Brasil ele, ele se mantém muito em cima do muro com relação às ações de Israel ele no, Na sua tentativa né, de aprovar um pedido de cessar fogo no Conselho de Segurança, ele evitou nomear o Hamas, condenou publicamente algumas das ações de Israel, exigiu que se fizesse pausas humanitárias. Então, nesse momento, o Brasil ele pode ser lido internacionalmente como um país que ele... Ele não aprova as ações de Israel É um país que ele preza pela, Ele sempre defendeu a... a solução de dois estados, então é um país que Reconhece a Palestina. Nesse sentido Me parece pouco provável que países Como o Irã, o Líbano, o Catar A Arábia Saudita e... Me parece pouco provável que esses países Eles queiram um conflito diplomático Com o Brasil. A gente tem aí Alguns outros países que poderiam ser alvo Nesse momento. Agora você perder um país Que lutou no Conselho de Segurança Para que se aprovasse uma pausa para que Israel parasse de bombardear a Palestina Não parece fazer muito sentido né Não parece fazer muito sentido E Israel sempre usou O seu serviço de inteligência A formação que eles dão Eles vendem muito material de segurança Também de vigilância pelo mundo Isso é uma, uma das formas de Israel ter um soft power ali Né? mantém a venda desse equipamento de segurança, de vigilância, mundo afora, dá formação para grupos, para militares, tem contato com os militares de outros países. Então, essa é uma das armas diplomáticas de Israel. Me parece ser razoável pensar que Israel utilizaria isso nesse momento para tentar reverter a posição que alguns países têm com relação ao que eles têm feito. Então, fazer crer que um país ele sofreria, um país que ele teria nesse momento a simpatia de alguns desses países que apoiam Hamas, fazer com que esse país creia que ele está sob ameaça, seria o um jeito de mudar o jogo. deixa o Itamaraty, como você falou, numa sinuca de bico. E não dá para ser ríspido nesse momento, ainda mais com brasileiros que eles estão presos em Gaza. Eu acho que isso, essa, esse movimento tem que ser analisado em conjunto com essa dificuldade que o Brasil está tentando de retirar os brasileiros da faixa de Gaza. Porque outros países já conseguiram retirar e os brasileiros que estão lá eles continuam não entrando na lista. Entrar na lista sexta-feira, mas não conseguiram sair na sexta-feira. Então, até onde eu vi hoje sábado, eles não tinham saído ainda. né? E uh, as informações de Israel dizem que, bom, tem uma ameaça do Hamas que não dá para abrir a fronteira. Se abre a fronteira durante algumas horas para que se retire feridos, mas logo em seguida são essa fronteira é fechada a fronteira de Rafá. Então, os brasileiros eles foram direcionados, foram colocados no ônibus direcionados para atravessar a fronteira, mas não deu tempo, porque aquelas quatro horas de pausa para que se retire primeiros feridos é um tempo muito apertado para se verificar todo tipo de gente, todas as informações, toda a documentação, para saber se quem está saindo tem realmente, está na lista para sair. Isso não é alguma coisa rápida nessa situação. Ok, mas a gente já, a gente não entrou em diversas listas. Outros países e os países que dão apoio a Israel conseguiram retirar os seus cidadãos e os países que não dão apoio a Israel não conseguiram. E o Brasil, nesse sentido, está no grupo. É considerado por Israel um país opositor, um país que não apoia, está no grupo de países que não conseguiram retirar os seus cidadãos. E isso fica cada vez mais explícito E torna esse jogo diplomático mais ruidoso Que chega um momento em que A diplomacia do Brasil, ela é instada A reagir de modo mais Firme, né? Porque depois de Sete listas dos cidadãos brasileiros Continuarem lá, sem ter nenhuma razão Para mantê-los, sem ter nenhum ataque Explícito que aconteça na região de Rafá Que é a fronteira com o Egito, e aí?
4: Pois é, e vale ressaltar que nessa Nessa questão toda política Às vezes parece que é óbvio A gente dizer que estão sendo a vida de 34 pessoas está em jogo nesse rolê todo, mas da política dura ali, na, na, na questão dura mesmo, na política mais fria, isso é como se nada estivesse acontecendo, e a gente viu essa semana que é basicamente isso, em algum, algumas figuras políticas, né, o Bolsonaro e o bolsonarismo tem tentado utilizar esse, essa questão para politizar em cima, para capitalizar em cima, como se o Bolsonaro tivesse ido pedir para o embaixador de Israel para liberar o pessoal da faixa de gás. O problema é que não é só Israel que você precisa ter um, um contato quando você vai fazer esse tipo de negociação. É Israel, é o líder do Hamas, eu lamento dizer, mas a diplomacia é isso, você tem que conversar com líderes de grupos que muitos consideram terroristas, lamento, é a vida, e isso, é, nosso diálogo com o líder do Hamas está sendo intermediado via Qatar, ou seja, a gente já tem mais um país aí para poder fazer negociação para que eles negociem por nós, e ainda o, o, as autoridades de Israel, Egito e o Hamas, então assim, é, é completamente fora da casinha e é cruel o quanto a política brinca com vidas. A gente viu diretamente durante a pandemia, mas eu acho que vendo uma situação dessa também uh, soa um pouco diferente. Esses brasileiros uh, soam também como se estivessem sendo feitos como reféns diplomáticos, uma, um conceito que não existia né, até então. Parabéns aí, Netanyahu, pela inauguração do conceito, mas eles parecem estar sendo... Re de certa forma, reféns para forçar o governo brasileiro a tomar um posicionamento e nisso Jair Bolsonaro também está se aproveitando e também fazendo força contra o governo federal então é, é uma jogada de, de politicagem de politicagem mesmo assim são poucos os que estão ali pela humanidade da coisa e eu posso dizer que os servidores do Itamaraty estão lá pela humanidade da coisa é, eu tenho conversado com fontes internas do Itamaraty que há mais de 30 dias não saem do ministério mal e mal vão para casa dormir para tentar tirar essas pessoas, para fazer a operação de tirar o pessoal de Israel, de tirar o pessoal da Cisjordânia e de fazer essa negociação do pessoal com a Faixa de Gaza. Então, essas pessoas, esses servidores que muitos são anônimos, esses são os verdadeiros heróis da situação toda. Porque esses estão ali na lábia, conversando, 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 trazendo diversos tipos de resoluções para chegar em, em um caminho. E eu espero que quando a gente lance esse, esse episódio, os brasileiros já estejam, pelo menos já tenham passado a fronteira com o Egito, uh, porque uh, parece que a gente está gravando hoje, sábado, 11 de novembro, parece que a previsão, dessa vez de novo, é amanhã, domingo, 12 de novembro.
3: Assim, isso faz a gente pensar que há uma possibilidade real de que o Brasil, depois de conseguir retirar os seus cidadãos da faixa de Gaza, de que o Brasil ele se torne mais ríspido Na sua diplomacia com Israel Não sei se chegaria a cortar relações com Israel Mas essa isso, isso Que você comentou da embaixada de Israel Supostamente mandar um convite Para o Bolsonaro ter presen... Existia esse diálogo ainda Existia essa simpatia e ela existe, ela está ali né? Isso leva a imprensa a cobrar Do chanceler brasileiro Peraí, você teve contato? E ele se obrigado a falar, não, peraí, o meu contato é Com o chanceler de Israel eu não fico entrando em contato com o diplomata aqui e ali, né? Não é essa a minha função, mas cria um ruído. Um ruído público E eu acho que esse tipo de coisa esse tipo Que é uma sutileza A gente às vezes lê de fora Isso e parece, nossa, é só mais uma treta de imprensa Mas é uma sutileza Porque em alguma medida A diplomacia de Israel forçou a imprensa A questionar o chefe das relações exteriores Do Brasil sobre o movimento da sua embaixada Então isso cria, cria um constrangimento Não dá para negar, né? E é uma mensagem que se passa também Então será que também tem a, a, a diplomacia de Israel Teme que o Brasil ele seja mais um país a chamar os seus embaixadores E aí correr o risco de cortar relações Porque tem uma coisa interessante e Eu quero saber sua opinião sobre isso Muito se diz que sanções E quebra de relações Elas não têm poder efetivo De mudar certas dinâmicas Da ordem mundial Que só afetaria a população Daquele país, população civil Mas que não mudaria em grande medida Essas relações internacionais Ainda mais um, com um país como Israel Que ele recebe apoio de grandes potências Como é o caso dos Estados Unidos E que aí muitas vezes estabelecer sanção Contra Israel ou cortar relações Pode significar também criar um ruído com os Estados Unidos Mas não é de se pensar Que se uma quantidade grande de países Eles resolvem chamar os seus diplomatas Ameaçar cortar relações Ou até no segundo momento estabelecer sanções Contra o país, contra Israel, isso não seria pressão Suficiente para também mudar uma, a postura de um país como os Estados Unidos, deles, eles vão continuar na mesma, com a mesma postura, tentando dominar aquela área do Oriente Médio dessa, dessa forma, se 50, 60 países eles resolverem se. Colocar do outro lado, as votações da Assembleia da ONU e do Conselho de Segurança demonstraram, na minha opinião, uma fragilidade dos Estados Unidos com relação a isso. Eles tiveram que se expor publicamente num veto que recebeu discordância de todo mundo. E aí? Será que vai fazer diferença se esse... que a gente está vendo esse movimento né de países chamarem seus diplomatas cortarem relações com Israel. Vai fazer diferença? É um modo da gente tentar lidar com esse conflito? Cara,
4: é um modo mais... A via mais diplomática possível é, é isso, assim... Você cortando relações diplomáticas... E eu acredito no caso de Israel e no caso desse conflito... E aí é uma opinião minha totalmente, assim... Eu acredito que só haverá uma mudança de postura... Se houver uma mudança de postura nos Estados Unidos... O que eu também já acho muito difícil... A gente tem hoje... Uh, todas as principais figuras da esquerda à direita nos Estados Unidos uh, apoiando que não se tenha um cessar-fogo, por exemplo, né, então... A gente tem uma congressista palestina, por exemplo, no Congresso Norte-Americano, que é uma das únicas que consegue levantar e falar sobre, sobre o que realmente está acontecendo ali e tentar pedir um cessar-fogo, mas majoritariamente as figuras têm tendido a não querer um cessar-fogo pelo medo do Hamas. Né? então eu acho muito difícil haver algum tipo de mudança agora, a ONU sai dessa os Estados Unidos também, claramente mas a ONU que é o nosso nossa principal instituição internacional ela está é completamente com essa imagem completamente arranhada e eu temo que a gente consiga acelerar e digo temo porque toda mudança ela é temerosa em tempos em que se levanta a extrema direita a cada brechinha que se tem né? então eu acho que vai ter uma vai ser acelerada as mudanças internas na ONU que já se pretendia mas eu temo que há uma abertura para a extrema direita tomar conta do, da instituição ao ponto de implodi-la também. Então a gente está num ponto de um turning point tão estranho que a gente tem, é o que eu falei no início a gente tem que tomar, fazer as nossas opiniões com bastante cautela e tentar entender o que pode acontecer de um lado ou de outro, sabe porque no final das contas uh, nada é certeza, como eu digo eu vou processar a universidade, porque muitos dos meus ensinamentos não estão servindo de muita coisa nesse conflito.
3: Eu vou defender o NB aqui, eu serei eu a defender o NB e eu acho que em cima disso que você falou eu mesmo, eu acho que a gente se formou para entender um, uma certa conjuntura, uma conjuntura que ela se estendeu durante décadas e nessa conjuntura, eu acho importante dizer isso, a gente pode fazer muitas críticas à atuação da ONU é necessário. A ONU falhou diversas vezes, mas no fim das contas, pensando em tudo que aconteceu durante o século XX até essas duas décadas agora do século XXI, a ONU ela foi efetiva em conter uma série de conflitos que eles poderiam escalar de um modo muito mais absurdo. E não é dizer que o mundo ele viveu uma época de paz, gente, não. O mundo não viveu uma época de paz. Mas o mundo viveu uma época de inúmeros conflitos contidos. Guerras de procuração, conflitos localizados, surgimento de grupos extremistas. Agora, isso teve um crescente. E a gente se formou imaginando esse crescente. E talvez tentando se preparar para, em algum momento, as estruturas, as instituições, os mecanismos de contenção que a gente formou no pós-segunda guerra, eles não vão ser suficientes. Nesse sentido, a gente falhou. A gente falhou porque a gente teve décadas e décadas e décadas para tentar Reformular Esses mecanismos de contenção Tentar reformular o modo de diálogo No mundo e a gente não conseguiu A gente se preocupou com muitas outras coisas Durante essas décadas e a gente não conseguiu Fazer essa reforma e agora talvez seja tarde demais A gente conseguir fazer isso Não sei também se é aquela coisa simplória assim, de falar que o mundo vive uma nova guerra fria Porque eu não sei se a guerra fria Ela, ela acabou <risos> Do modo como se pensa que ela acabou sabe? Ah nossa, derrubaram o muro de Berlim Acabou a União Soviética Não, não. se você vai analisar de forma mais pontual Você vai entender como que continua Continuaram a se processar as relações entre as ex-repúblicas soviéticas, quais tipos de relações econômicas se estabeleceram ali, influências de diversos países. Você pode falar de outros tipos de neocolonialismo, de neoimperialismo que surgiram em diversas regiões, mas o fato é que aquela... aquela no no mundo, ela continuou. A gente não se desfez né, de, de tudo o que aconteceu durante a Guerra Fria, né? A gente talvez tenha baixado a guarda. A gente baixou a guarda com relação a algumas coisas. Mas se a gente percebe as movimentações dos Estados Unidos e da Rússia, de 1990 para cá, a gente percebe que, bom, como público, a gente pode ter baixado a guarda. Mas a política externa dos Estados Unidos não baixou a guarda. A política externa da Rússia não baixou a guarda. A influência da Rússia nas ex-repúblicas soviéticas continuou muito forte, continuou muito intensa uma dependência econômica muito... Dependência política, né, uma influência política muito forte. O surgimento de um novo agente mundial, que é a China, fora dessa, dessa dubiedade, que tem ali uma desbalanceia, né? Talvez seja um pouco disso também, né? A gente estava acostumado a lidar com essas políticas balanceadas entre a influência pesada da Rússia e a influência pesada dos Estados Unidos e a China tira isso tira isso do eixo. E a gente passa a não, não saber mais como fazer. Ninguém obedece tão é, prontamente os Estados Unidos, ninguém obedece tão prontamente a Rússia. Perceba que a Rússia começou a entrar em conflito com as suas... Os seus ex-parceiros comerciais e políticos das ex-repúblicas soviéticas E os Estados Unidos começaram a perder o controle de ex-parceiros comerciais e Que estavam sob uma cultural muito forte O Brasil incluso, porque o Brasil ele sempre esteve sob a égide dos Estados Unidos Economicamente e culturalmente Mas nas últimas duas décadas a gente escapou bastante disso O Brasil procurou uma independência, a formação dos BRICS é um sinal disso E agora essa independência econômica, cultural, política e ideológica De diversos países está resultando nesse caos Internacional. E eu acho que a sua formação, assim como a de outras pessoas de relações internacionais, não dava para lidar com isso ainda, né? Mas você pode ser a pessoa que vai lecionar e ajudar a formar próximas gerações para a política internacional, né, para as relações internacionais. Agora. Não no
4: dando pensamento, Rodrigo? O meu artigo final das relações internacionais foi, o título foi Guerra Fria 2.0 As relações Estados Unidos e Rússia na internet, porque na verdade comunicacionalmente a Guerra Fria nunca acabou e a comunicação é uma forma de guerra e a gente viu isso quando a internet se massificou e ela foi usada muito, muitas vezes para derrubar governos, para causar rupturas de democracia e até mesmo para iniciar guerras e agora a gente está Está vendo uma guerra aí 100% televisionada, 100, praticamente 100% online e muito mais do que isso. Com muitos robôs e muitos trolls manipulando a nossa opinião aqui no Brasil. Algo que durante o conflito com a Ucrânia na Ucrânia, por exemplo, não havia com tanta força.
3: Fica até uma sugestão, gente. O último episódio do podcast Elilo, que é da NPR, é um podcast ali parceiro do pessoal do Rádio Ambulante, foi sobre as dificuldades do fact-checking durante esse conflito de Israel na faixa de Gaza. Porque, como você falou, diferente de... a gente teve uma prévia disso na invasão da Ucrânia, mas não com esse peso, não com essa força, a desestruturação do Twitter, ele, ela contribuiu muito para isso. Então hoje a gente tem uma, um comportamento de desinformação diferente. Então você entra no ex Twitter e você tem as pessoas elas entraram numa vibe viral de compartilhar todo tipo de conteúdo independente da fonte. E você não tem mais como confiar na fonte no Twitter. Essa é a verdade. Não tem como mais você confiar. O fato de tweets virais eles renderem dinheiro também cria um outro problema. Então hoje a gente tem um comportamento que é eu vou simplesmente compartilhar por emoção. E o Twitter está sendo formatado para isso, para as pessoas agirem por emoção no Twitter, compartilharem tudo, viralizarem algo por emoção, porque e você pensa as postagens para isso para atiçar a emoção das pessoas e con conseguir dinheiro em cima do engajamento delas. Isso resulta numa profusão de vídeos antigos vídeos da Síria, por exemplo, dos conflitos na Síria, que as pessoas daqui do Brasil, por exemplo, às vezes sem ter intimidade com as imagens daquela região não conseguem diferenciar quais são os exércitos de um país ou de outro quais são as suas armadas de um país ou de outro qual o comportamento de um grupo paramilitar de outro, não consegue diferenciar. Simplesmente vem pessoas naquele cenário e aceitam informação de que aquilo está acontecendo na faixa de Gaza Ou em Israel, e não é assim No meio disso, tem muitos vídeos que eles são Factuais, desse momento, e que a gente não Consegue mais diferenciar Daí você, Aí você pensa, isso No meio de um conflito altamente Ideológico, assim. você tem ideologias Fortes, que elas estão se batendo Nesse momento, e o Hamas Ele não é só um grupo terrorista, gente <risos> Ele não é só um grupo terrorista Ele é um movimento político já de, de, que, que chegou ao poder em 2005, não teve eleição De lá para cá, mas ele é um movimento político forte também. Esse conflito de 75 anos que a gente tem lá, ele formou muitas gerações politicamente para ter opinião sobre o, qual vai ser o destino da Palestina, qual vai ser o destino da ocupação na faixa de Gaza. Então tem a gente aqui no Brasil sempre foi muito sensível a isso, né? Aí agora a gente tem isso com imagens que torna a coisa mais problemática ainda e não há velocidade suficiente no fact checking para poder lidar com o que tá acontecendo é uma, uma nova era para o jornalismo nesse sentido, né? E Mas isso eu vou pular o tópico aqui agora, a não sei que você tenha mais alguma coisa a falar, porque a gente tá com tempo curto, né? Eu vou aproveitar um gancho muito forçado e falar que isso só existe. Se a gente tiver acesso à internet E para ter acesso à internet A gente precisa de energia elétrica
4: Esse é o gancho Então, o negócio é o seguinte Parece que a maior cidade do Brasil que é Uma das maiores da América Latina Ficou aí dias sem luz Tendo totalmente a experiência do interior do Rio Grande do Sul Quando vem ciclone Vocês estão achando que o problema é a privatização? Claro que não Os empresários querem dar a vocês também a mesma experiência que a gente tem aqui no interior Que é cair a luz e ficar Dias porque bateu um vento né, sobre isso. E aí, vocês também né estão tendo a full experience com gestores que fazem vaquinha, que nem o Eduardo Leite fez aqui. Então, por favor, paulistas, parem de copiar a gente aqui nas coisas ruins. Uh, mas, enfim, agora falando sério, a Enel, né que comprou a Eletropaulo, uma empresa italiana, ela deu esse Miguel aí, sumiu, meteu um vou dar o um prazo X aí na segunda-feira. Na segunda-feira Ainda tinha quase um milhão de pessoas A gente está falando da maior cidade do Brasil No escuro Comércios perdendo tudo Perdendo alimentos Um caos Aí o Ricardo Nunes resolveu né, vir com a tal de taxa de contribuição Para que você Morador de São Paulo Faça uma vaquinha para aterrar os fios na sua rua, isso é muito, e ele ainda teve a capacidade de tuitar que alguém tinha que fazer alguma coisa em relação a Enel, né, e aí Erika Hilton meteu alguém, alguém é o senhor, meu querido, porque olha só, o senhor é prefeito da cidade, né, às vezes a pessoa não está nem ligada que se elegeu, com o prefeito. E aí, a prefeitura resolveu que vai processar a Enel, né? uma delícia, mas privatiza a gurizada, eu acho que é isso. Fica esse recado a São Paulo. Uh, tomara que o Tarcísio não consiga privatizar essa Besp, porque senão vocês, além de sem luz, vão ficar sem água também. Então, nem para dar um Miguelito do banho gelado para lavar as partes, entendeu? Então, assim, caos. Privatiza.
3: Eu acho que está todo mundo com uma análise muito enviesada. Eu acho que essa é uma análise muito enviesada. Eu acho que as, as pessoas não compreendem a gestão no século XXI Não compreendem. Por que gerir uma empresa de distribuição de energia elétrica, por que, que isso deveria ser diferente de gerir uma empresa de moda? Uma empresa de marketing? Por quê? E as pessoas não percebem que a gente tá vivendo um revival dos anos 2000. Por que a gente está no revival dos anos 2000? Era de se pensar que a gente ia voltar aos apagões. E você que não viveu os apagões, o grande apagão de 2009, né? Os apagões. E quem não viveu aquele apagão não sabe o que é aquela experiência. A gente tá numa outra época. Agora não é mais só o turismo de experiência que as pessoas vão precisar viajar porque Rio Grande do Sul pra poder passar por isso, pra saber qual é a consequência de um ciclone tropical. Não, cara. Agora a gente pode levar o turismo de experiência até a pessoa. Isso é marketing de qualidade, que é o que a Enel tá fazendo. Eu não me recuso a falar Enel, que é o que a Enel tá fazendo. A Enel tá lá na vanguarda, né, a vanguarda pensando, ah, o que que eu posso levar agora a nos anos 2000, vou trazer os apagões de volta e se a gente, a gente precisa pensar o que que a gente vai fazer com esse grande problema de uma metrópole o grande problema que é a causa da maioria dos nossos desacertos, dos nossos desconfortos numa grande metrópole, porque se você nunca foi atacado por uma você vai ser, se você nunca precisou, sei lá, ter um problema ali para estacionar o seu carro, estacionou o seu carro e quando você voltou ele tava todo sujo tava com a lataria amassada, você ainda vai passar por isso o grande problema das metrópoles são as árvores Chega a que acabar com as árvores nas metrópoles. Quanto mais árvore, pior. Colocaram árvore, o que, que deu? Deu esse problema, né? Uma semana sem energia elétrica. As pessoas perdendo seus alimentos, gente morrendo de fome. O pessoal, né? O salário que foi gasto para poder fazer a compra do mês, no começo do mês, se perdeu todo na geladeira. Então, isso aqui é olha, árvores. Essa, para mim, é, talvez seja. Eu não sei ainda se é a pior, mas está na lista das piores desculpas de políticos no Brasil. Você culpar as árvores. Cara, eu nunca vi, eu tentei buscar de memória alguém que tenha feito esse tipo de justificativa e eu não consegui. E, gente, assim, árvore não é um problema falando a sério. Pelo contrário, né? a gente precisa arborizar as cidades. A gente já teve muitos planejamentos para poder aterrar os fios elétricos em São Paulo e em outras capitais. Isso continua lá engavetado. Porque é necessário investimento, mas não é como se a gente não tivesse esse dinheiro. A gente tem esse dinheiro. A gente vê reformas assim, as mais esdrúxulas nas grandes capitais do Brasil. A gente gasta rios de dinheiro para poder ficar é, recapiando asfalto, por exemplo. Para poder chapar asfalto em todo lugar, sem pensar que esse asfalto ele é impermeável e vai levar a água para as regiões mais baixas. A gente não pensa nisso. Isso. A gente não pensa nessa hora no assoneamento dos rios, não pensa. Então a gente, a gente tem planejamento. Não é dizer nossa, não existe planejamento, por que a gente nunca pensou nisso? Se pensou, tem que se pensar e tem que se feito pressão há muito tempo. Tem dinheiro. São Paulo é uma cidade com muito dinheiro. Vitória, que é onde eu vivo, é uma cidade com muito dinheiro em caixa. Mas não toma o trabalho de fazer isso. Aí o que, que você vai ver nas manchetes de jornal? Eu fico assim, o quanto que me dá preguiça quando eu vejo uma manchete, é, longas reportagens para falar sobre as pessoas roubando fiação de cobre para poder comprar Conseguiu dinheirinho para poder comprar a sua droga? Mas me dá, eu fico puta da vida. Meu amigo, sério que esse é o nosso grande problema? Você está com um monte de fiação, tendo que gastar dinheiro com poda constante em árvore, tirando árvore de um lugar ou de outro. E o grande problema que você vai fazer a reportagem é quando as pessoas estão roubando fiação. Então, São Paulo tem uma série de planejamentos e que eles não são seguidos, não de agora. O prefeito vinha a essa altura do campeonato falar. Que ele, ah, nossa, foi pego de surpresa Que não dava pra prever uma tempestade dessa Que isso foi inédito e tudo mais É fugir da raia, mas eu não culpo só ele, não Eu culpo todo um histórico de gestão da cidade de São Paulo E do estado de São Paulo também, tá Que esteve na mão do PSDB Durante, sei lá, duas décadas E esses planejamentos não foram colocados em prática Que tá, é uma cidade grande, tem muito dinheiro Mas a gente tá falando de uma cidade que ela Também tá no centro de um fluxo Pro estado inteiro, fluxo de veículos Fluxo financeiro para o estado de São Paulo inteiro então tem uma parcela de responsabilidade de culpa do Estado de São Paulo, do governo de São Paulo, de não ter colocado esse planejamento em prática. Então a gente está vivendo ali uma, uma dupla falta de gestão. É o do governo de São Paulo, com a pessoa que não faz a menor ideia do que é aquele Estado, que não é de lá, que não entende a dinâmica, que não sabe o que fazer. E uma pessoa que, que não é um gestor público, não é um administrador público. Ele está completamente perdido naquele papel.
4: Só para arrematar também, que eu acho que você mostrou brilhantemente... Mas o problema não está apenas nos fios amostras, um grande exemplo disso é o Distrito Federal, Brasília é tudo, não tem fio gente, não tem fio, é lindo, porque não passa um fio, maravilhoso, só que desde que foi privatizada e aí por mais um bolsonarista, nosso querido Ibanês Rocha, que está se livrando das questões de golpe muito fácil, inclusive, presidente Lula e Xandão. Pergunta para eles como é que ficou a questão de luz no Distrito Federal desde a privatização. Cara, é, é terrível, assim, a piora da qualidade mesmo. Queda de luz com os fios aterrados, tá? Então, a questão não é somente o aterramento. A questão é que precisa... Quando a empresa tem lógica de lucro, ela não vai pensar no bom do serviço. E sem um governo que realmente funcione, muito menos, sabe? Então, tá, ninguém está fazendo o seu trabalho. E a gente teve aí cenas vergonhosas, porque, querendo ou não, São Paulo é um espelho para o Brasil e é uma cidade enorme que gira muito dinheiro e é extremamente vergonhoso o que está acontecendo e também expõe o que, que é, na verdade, os políticos bolsonaristas, que nada mais são do que fanfarrões e blogueirinhos de tiktokers quem fala uma TikToker, foda-se, mas eles fazem bem o trabalho de TikTokers. E é isso. Beijos. Vivam de publi, saiam da vida
3: pública. Ah, comparativo perfeito. Inclusive, porque. Essas pessoas fazem o quê? Rifa. E o que esse pessoal tem feito é rifar o patrimônio público brasileiro. Algumas coisas a gente não deveria considerar que elas pudessem ser privatizadas, porque lidam com recursos básicos a gente assim e necessidades básicas. Então a gente não pode pensar em privatizar a distribuição de energia elétrica no Brasil, porque energia elétrica é um recurso nosso, é um recurso nosso, está ligado aos nossos recursos naturais. Gestão de água não pode ser privatizado, são recursos naturais, isso é bem do Brasil. Não dá para você pensar que isso vai ser usado para lucro de empresas, empresas estrangeiras na grande maioria das vezes. Não dá pra pensar nisso. E vou dizer, gente, fica atentos porque a gente continua a ter debate para alguns tipos de privatização que você diz que é irreal que se discuta isso. Você privatizar bacias hidrográficas inteiras, você privatizar rios subterrâneos, sabe? Reservas de água que elas podem ser, serão importantíssimas, fundamentais nas próximas décadas. E já se cogita privatizar isso. Então esse, esse tipo de coisa não deveria ser discutida. E é o que aconteceu lá, né? Aí que você pensa nisso que você estava comentando. Na prática, a gente teve tá, um temporal que ele derrubou muitas árvores, ele derrubou muitos postes e milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica durante dias. O que, que você precisa para poder corrigir isso? Na prática, o que, que você precisa? Você precisa que a empresa que toma conta disso, ela envie os seus profissionais para poder corrigir o problema, porque é um problema físico. Você precisa colocar transformador no lugar, colocar poste no lugar, juntar fiação. É isso que você precisa fazer. para fazer isso, você precisa que tenham pessoas lá agora a Enel ela dispensou boa parte do seu pessoal assim que ela sumiu. Assim que ela assumiu a gestão de, da distribuição de energia elétrica, ela, para cortar investimento, para poder lucrar, ela cortou pessoal. Então você não tinha gente para mandar, você não tinha trabalhador. E os trabalhadores que continuaram trabalhando no Enel, eles ficaram precarizados. Antes desse temporal, eles já estavam com muito trabalho para fazer, eles já não estavam dando conta. Então você tem trabalhador morrendo, porque é um trabalho de risco. Você subir para lidar com fiação elétrica de alta tensão é um trabalho de risco, você tem trabalhador morrendo e não é de hoje, não é por conta desse, desse temporal, porque a Enel resolveu cortar pessoal. Aí você imagina o tamanho da cidade de São Paulo. Você vai ter que corrigir problema todos os dias. Todos os dias vai ter um problema para você corrigir. Todos os dias vai ter transformador com problema. Todos os dias vai ter fiação que vai cair. Todos os dias vai ter poste, vai ter árvore, vai ter acidente de trânsito. Todos os dias. Então, ao contrário de você cortar pessoal, o que a Enel deveria ter feito, era, e aliás, pelo contrato, ela deveria aumentar o investimento. Não cortar. A concessão da Enel deveria já cair, porque eles não cumpriram o que eles deveriam cumprir. Eles não investiram o que eles deveriam investir, ou o que investiram não investiram de modo adequado. Agora, a gente é muito complacente com essas empresas que elas conseguem concessão pública. A gente é muito complacente. A gente é complacente com as empresas que resolvem cobrar pedágio, mas não, não tem. Não tomam conta das vias públicas. Está tudo lá caindo aos pedaços. É só uma parte ali mais próxima, urbana, próxima às vezes da fazenda de um deputado, do sítio de um deputado, que a pista está inteirinha. De resto, é só a cobrança de pedágio. E a gente continua a ser complacente. É concessão de 50 anos para uma empresa dessa. Sem que eles precisem prestar conta de nada. Eu acho irreal que depois disso tenha se passado duas semanas. E não tenha se cobrado de verdade Da Enel A Enel continua a ser a empresa responsável por aquilo O que eles cometeram foi um crime Que resultou na morte de pessoas Milhões de pessoas Sem ter acesso ao serviço Durante dias E eles continuam lá A gente continua pensando O que, que a gente vai fazer Assim, não, não sei se é nem é, O caso de pensar Ah, nossa A gente está cobrando o prefeito Está cobrando o governador Pelo óbvio Que eles deveriam se posicionar Mas a gente Enquanto a gente vê violência No Rio de Janeiro E é fácil de pensar Numa intervenção federal A gente vê se uma situação Em São Paulo, por exemplo A gente não pensa Peraí, o que, que a gente vai fazer Porque esse pessoal está rifando o bem público, está matando pessoas, está entregando dinheiro público lá para que as pessoas lucrem em cima da, do sofrimento da morte dos outros. E nada vai ser feito, nem juridicamente, nem por decisão do poder público, até que aconteça de novo. Isso aqui é uma coisa que a gente fala há décadas. A gente observa um desastre e a gente fala vai acontecer de novo. E vai acontecer de novo. Pode esperar. Vai acontecer de novo. Se a ANEL continuar com essa concessão, vai acontecer de novo. Você pode esperar. Não precisa ser a próxima próximo temporal. Pode ser, às vezes, uma pequena falha. Imagina uma falha de distribuição para regiões que elas são mais sensíveis, para regiões industrializadas, para hospitais, a gente vai começar a pipocar cada vez mais problemas, porque isso foi para mim só um chamariz da incompetência dessa empresa, só um chamariz do que já vem sendo, vem acontecendo já desde que eles assumiram essa concessão. É isso, gente, a gente tinha esses dois tópicos aqui, ó. a gente tinha a gente ia falar sobre dois tópicos muito agradáveis, então a gente falou sobre o resbolar no Brasil e atualizações sobre o conflito e a invasão de Israel na faixa de Gaza. A gente tinha muita palavrinha aqui, gente, muita coisa escrita que o Vitor colocou, muito link. Eu não cliquei nos links, provavelmente foi um trabalho muito bem feito. Vitor, parabéns, assim, você se esforça muito. É uma, uma produção muito competente, mas não deu para ver tudo. Até pelo tempo, a gente já vai bater uma hora agora de gravação, então ao invés de comentar todos os tópicos que você colocou, a gente vai Vai pensar na sua saúde mental no momento da edição. E vamos encerrar por agora. Depois de ter falado sobre esse desastre da Enel. E agora vocês vão ficar com a leitura das cartinhas da Xuxa. Né? Leitura dos comentários se tiver batido a meta. Porque existe uma meta de número de comentários que eu não me lembro qual é, mas ela existe. E se ela tivesse sido batida, vocês vão ouvir agora as leituras dos comentários. Muito obrigado, Ad, pela sua companhia aqui nesse sábado à noite. Eu espero que você possa sair para se divertir agora.
4: Valeu demais, gurizada, por me tirar mais um dia do, do porão. Espero que vocês me deem liberdade mais vezes, porque lá é meio escuro e eu gosto do sol. Então é isso. Até a próxima. Obrigada por tudo, Vitor.
3: Valeu, falou. Tchau, tchau.
1: voltamos aqui então, depois desses ótimos comentários e reclamações que a gente ainda não ouviu, mas que a gente tem certeza que foram excelentes e que vocês ficaram satisfeitos, para o nosso momento Cartinhas da Xuxa com o Que Kisuke lendo aqui os comentários que vocês fizeram ao longo da semana no episódio passado, vamos lá Thaís!
0: vamos lá, vamos lá, Ó, essa semana batemos a meta, tivemos muitos comentários bons então, foi difícil aqui a seleção, tá? O primeiro comentário foi do Magdiel no Blue Sky. Ele disse esse podcast é que nem comer salgadinho de pimenta. Arde por causa das notícias, mas é gostoso por causa de vocês.
1: Olha, é que analogia, isso. Essa né? foi boa, hein? <risos>
0: Black me ama, x disse comentando aqui pra ver se no próximo episódio leem eu <risos> essa paródia foi gostosinha de ouvir porque o sarcasmo foi sensacional, parabéns pra vocês viu, obrigada, foi muito difícil cantar essa paródia porque eu tava praticamente sem voz, mas o pessoal conseguiu aí fazer uma mágica Thaís foi guerreira hein Thaís tudo pelo midcast <risos> é, no twitter nós tivemos os comentários Vamos ver... Ah, o documentário do Denis Almeida. Foi ótimo ver o retorno, será que algum dia ele foi embora para retornar? Do Lhama da Lama do Antigo Testamento, jogando verdades sobre loroteiros com estética de esquerda que oferecem explicações simples sobre a realidade e os trouxas que compram estas lorotas. O Rodrigo realmente está empolgado né, no, no primeiro dia da ação, realmente, tanto que teve aí vídeo dele, inclusive quem não viu ainda nas nossas redes sociais, vejam aí os vídeos de Rodrigo Poli, Lhama na Lama e Ana Raíssa. Tem aqui também o comentário de Vitoriano. Não ao fim das cartas da Xuxa. Excelente episódio. Obrigada pelo apoio, Caio. Um beijo bem carinhoso na sua bochecha. Guilherme de Pádua. Não foi justo o suspense. Citar que a Ad News poderia participar do episódio. Mas aí ela não aparece aqui nos créditos do post. Saudade da sua voz, Ad. Bom, esperamos que dessa vez a gente não tenha cometido nenhum crime de fake news, Guilherme.
1: Exatamente. Não é culpa nossa, a gente jura, tá? E
0: os comentários do Spotify. Amanda Lavrador urge um episódio apenas com as teorias do Rodrigo. Rodrigo. O povo clama. Queremos livro também. Os comentários tiveram muitos fãs do Rodrigo. O pessoal elogiou muito a pistolagem dele. Por exemplo, Ju Marins Ju disse, coletânea de contos? Já quero. Abraço a todos. E Valmir Custódio. Porra, o final mais foda de novo. Estão de parabéns. Ok, quem não tá escutando o Midcast até o fim, tá perdendo, viu? E Leonardo disse, depois de anos na geladeira, o Diego está preso Preso na gravação de sábado Free Diego <risos> Paulo disse Gostaria de ler esse texto do Orlando Sena Que o Rodrigo falou Também gosto dessa fic da Thaís e Rodrigo Não se gostarem Aguardando um episódio especial de reconciliação Mas não é fic?
1: Exatamente, quem que disse que é fic? Novamente temos aqui, ó Thaís num dia E Rodrigo no outro
0: E a gente que lute pra
2: estar onde... Um está e o outro não.
1: Ex exatamente, Ana. Exatamente.
0: Vocês não sabem, mas foi por causa disso que a gente teve que separar a gravação em
1: dois dias, minha jeita. Pô, não era pra contar, Thaís, mas já que você contou, Eita, exatamente. Exatamente. Foi mal, ó. Exatamente, Ixi, cara. A gente
2: que ar, assumir o climão aqui. Sustenta Eita. o climão.
1: Como que a gente vai fazer o episódio de fim de ano que os ouvintes querem com todo mundo junto, eu não sei. Mas a gente vai tentar dar um jeito aqui de bolar alguma coisa, hein? Certo, então, Thaís e Ana vamos fechar aqui este episódio, agradecendo novamente o ouvinte que nos aturou por essa sei lá, uma hora e meia, uma hora e quarenta de episódio, sei lá com quanto que vai ficar e até a próxima semana valeu, tchau tchau
0: valeu, falou galera Era tchau
1: Pensando aqui, o Vira-Lata Caramelo tinha que ser um dos mascotes brasileiros junto ali com o Zé Carioca. Apesar que o Zé Carioca foi fabricado pelos Não, Estados Unidos. Mas junto é vira -lata com, com o. Vira-Lata
0: Caramelo com o Gato Rajado. O ga... é, é verdade. Os o
1: Gato
2: três...
0: Rajado. Só que no Midcast todo mundo tem.
2: Um.
1: Verdade. É verdade. E junto é ali mesmo? com o Zé Gotinha, né? Podia fazer ali a, a tríade. É o
2: oposto dos Três Cavaleiros do
0: Apocalipse? <risos> <risos> Amém. Nossa Senhora.
1: Gato zé Rajado, vira... zé a gotinha e o vira-lata caramelo. Faltam
0: essa Tem que ser a capa do episódio. Ah é. <risos> quem quem é o quarto? Quem seria o quarto?
2: A Cuca? Não. Não, não é o... né? Acho que a Cuca não é tão é. bem. Vamos chegar a essa resposta até o fim do. Até fim do episódio a gente
1: descobre. <risos> Maravilha.